0: Deze podcast, Simone Levy.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast, waarin jij wekelijks interviews hoort met inspirerende ondernemers, kant-en-klare tips hoe jij meer klanten krijgt en behind-the-scenes bij succesvolle bedrijven. Dit is jouw wekelijkse shot ondernemersdopamine. Dit is Hoekt on Business. De Hoekton Business Podcast wordt gesponsord door Four Waves. De methode als jij een gezond bedrijf wilt op- of uitbouwen. Four Waves staat voor persoonlijke aandacht en gezonde groei in jouw bedrijf. Kijk op fourwaves.nl. Heel veel luisterplezier met deze podcastaflevering. Hey hallo lieve luisteraar, wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van de Hoekton Business Podcast. En vorige week zat ik in de auto op maandagochtend... op weg naar het interview met de podcastgast... en werd ik gebeld door deze podcastgast. Het was Simone Levy en ze zei... joh, ik weet eigenlijk niet zo goed of het een goed idee is... om het interview te laten doorgaan. Want afgelopen weekend was ik heel erg benauwd... en ik hoorde het ook aan de telefoon dat Simone heel erg benauwd was. En ze zei, ja, ik moet heel vaak hoesten. En is dat nou wel een goed idee? En nou, al pratende zei ze... Nou, het, helemaal aansluitend bij haar, uh, bij haar nieuwe boek. Uh, fuck het, we doen het gewoon en um, kom gewoon. Dus ik heb mijn reis um, uh, uh, verder voortgezet en ik ben naar Simone gegaan. En ja, gelukkig maar, want het is een prachtig interview geworden. Misschien hoor je het wel een beetje, want we hebben normaal gesproken uh, knippen we niet in interviews, maar hier hebben we hier en daar wat uitgeknipt. Dus dan hoor je het soms in de overgang. Maar dat zal zeker niet, geen invloed hebben op het mooie interview met Simone Levy. Het is ja, een heel openhartig kwetsbaar interview geworden, omdat zij dus, je kent haar misschien als businesscoach, zo zijn wij ook met haar in aanraking gekomen, ze heeft ons ook gecoacht, maar op dit moment is een belangrijk onderdeel in haar leven haar boek. Uh, op het moment hè, dat ik haar interviewde... was het boek nog niet uitgekomen. Dat was op maandag. Ik had het boek al wel gelezen als manuscript. Vond ik ook heel bijzonder. Ik was een van de eerste die het mocht lezen. En het was voor Simone ja, heel spannend. Weet je? Ze heeft daar een heel kwetsbaar verhaal in gedeeld. Dus ik vond het heel bijzonder... dat ik als eerst van de, een van de eerste het manuscript mocht lezen. En vervolgens um, op, donderdag, of, uh, op maandag heb ik haar dus geïnterviewd. En op donderdag was de boeklancering. En ja, ook dat was heel bijzonder. Daar was ik ook bij... Ja, wat, wat maakt nou dat het zo'n bijzonder interview was? Wat, wanneer is het nou interessant voor jou om het te, te beluisteren? Nou, als je voor een moeilijke beslissing staat... dan gaat, um, ga je in dit interview horen wat je dan kan doen. Of als je merkt hè, dat er een gebeurtenis is in je verleden... Uh, die jouw groei in de weg staat... waardoor je belemmerd wordt om ja, een, een mooi leven te leiden... of een goede business op te bouwen... dan zou ik ook zeker, uh, zeker luisteren. En uh, Simone vertelt ook wat zij ziet dat bij veel ondernemers misgaat. Waardoor ze, ja... Uh, iets toch niet gaan doen. En dan zegt zij, fuck het, doe het gewoon. Maar ze heeft nog meer tips hoe je, dat, hoe je dat kunt voorkomen. Wat ik ook een heel mooi stuk vond in het interview... is als zij vertelt over eenzaamheid... Ondernemen, hoor ik vaak ook van ondernemers, is eenzaam. En je kunt natuurlijk allerlei dingen doen om dat te voorkomen... maar Simone, heel interessant, zegt ook... soms is het juist heel belangrijk om die eenzaamheid ook aan te gaan... en die ook, om die ook te dragen, om die ook te leren dragen als ondernemer... om ja, te kunnen groeien. Nou En je hoort natuurlijk het verhaal uh, van Simone in 2014 nog. Hè, dat is vijf jaar geleden, zat ze nog in de schulden. In 2018 maakte ze een omzet van anderhalf miljoen euro... Nou, en ja, ze vertelt dat hele verhaal, hoe dat, uh, hoe dat is gekomen. En ze vertelt natuurlijk de achtergrond van haar boek. Um, aan het eind zul je ook uh, horen hoe je kans maakt op een van de twee boeken die Simone beschikbaar stelt. Dus ja, ik wens je ontzettend veel plezier met dit interview. Deze week in de om Business podcast. Simone Levy. Nou, welkom weer bij deze Hoeked On Business podcast. En deze week niemand minder dan Simone Levy. Ja. <laughs> Simone, hartstikke leuk dat je me hier wilt ontvangen in Apeldoorn, in jouw mooie kantoor. Ja, nee,
0: ook heel tof dat jij weer een keertje in Apeldoorn bent. Ja.
1: Nou, we gaan het in deze podcast hebben natuurlijk over jouw verslaving aan ondernemen. En daarnaast over jouw boek. Ja. Want als deze podcast uitkomt, dan is jouw boek een dag of vier uitgekomen. Jouw boek Start Before You're Ready. En um, ja, ik ben natuurlijk heel erg benieuwd. Ik heb het boek mogen lezen als manuscript. Ja. Um, ja, nou, we komen er zo meteen op terug. Maar ja, de Hooked on Business podcast. En de vraag is natuurlijk, hoe Hooked on Business ben jij, Simone?
0: Ik uh, denk dat ik wel een van de meest verslaafde ondernemers uh, of online ondernemers van... <laughs> Van de, van, de, van de aarde ben, nee, van Nederland ben, denk ik. Zeker, ja, nee, ik, uh, ik leef echt voor het ondernemerschap.
1: Ja, en hoe krijgt dat vorm, zo in je dagelijks leven?
0: Nou, ik ben altijd op een bepaalde manier met business bezig. Dus het, mijn hoofd gaat nooit uit, ook al um, probeer ik het wel. Maar ik ben er altijd mee bezig. Dus ook als ik bijvoorbeeld ziek ben en ik lig op de bank, dan nog ploppen de tofste ideeën op. Of als je met je kinderen in de dierentuin bent... Dan nog, dan nog ben je op een bepaalde manier altijd ook business wise aan het kijken van, oh, hoe ziet een concept eruit? Oh, dit is slim. Of, oh, je irriteert je aan een klantenservice, Weet je van, oh, hoe zouden zij het beter kunnen? Oh, zou ik hier ook een training voor gaan maken? Altijd, ik zie overal kansen, mogelijkheden. Ik krijg ideeën, nou ja, op die manier.
1: Ja, Wat ik ook wel heel bijzonder aan jou vind, wat ik natuurlijk ook in het boek las, maar ook wat ik eerder van jou heb mogen leren kennen, is dat jij jouw leven ook wel echt hebt ingericht naar het ondernemerschap.
0: Ja, dat klopt. Um, kijk, ik heb mijn leven zo ingericht... dat ik helemaal ja, weet je, vrij kan zijn en kan ondernemen... op de manier zoals ik dat wil. Um, maar op die manier dat ik mezelf ook... Um, denk ik, hè, als je bijvoorbeeld kijkt naar mijn kinderen... dat ik ook geloof dat als ik gelukkig ben... dat mijn kinderen ook het meest gelukkig zijn. Maar ook dat ik, dat ik mezelf ook altijd wel vrij probeer te maken... van mijn business in de uitvoering... Um, maar ja, daarnaast ook natuurlijk, ja, je bent er wel altijd mee bezig... en dat ik altijd aan het kijken ben van, oké, okay, hoe kan ik mijn leven daarin zo vorm geven?
1: Ja, ja. Hoe is dat zo
0: gekomen? Ja, hoe is dat zo gekomen? Ik denk... Kijk, um, toen ik een relatie kreeg met Matthijs, mijn, uh, mijn vriend... Ik zeg altijd mijn man, maar we zijn uh, niet officieel niet getrouwd. Maar toen ik een relatie met hem kreeg, toen um, zijn we samen ook direct een bedrijf gestart... En dat was ook het eerste keer in mijn leven dat ik echt gelukkig was. En ik denk dat als je, als je echt je, ja, je missie hebt gevonden, je purpose hebt gevonden... daar haalde ik zoveel geluk en voldoening uit. Uit van het ondernemerschap, uit, um, maar ook samen, samen een bedrijf opstarten, samen dingen runnen. Dat dat ook, ja, dan nu weet ik niet beter. Voor heel veel mensen is, het, is natuurlijk ondernemerschap ook nog wel een, een ja een gevoel van oh ja een risico en oh ik moet iedere maand toch het geld omzetten en hoe doe je dat maar ik zou ik zou niet beter we weten ik zie het ik zie voor mezelf is dat ook helemaal geen risico meer het ondernemerschap
1: ja ja en als je kijkt naar Hoekdom Business de podcast gaat over een ver uh, gezonde verslaving aan ondernemen ja. hoe gezond is uh, jouw verslaving aan ondernemen
0: nou ja, dat, dat weet ik niet. Ik, ik merk wel altijd. Op, kijk, ik kan soms wel echt lang doorgaan. En um, ik had het laatst ook met, uh, met Karen, mijn medewerker, over. Die zei, ik, ja, het is ook wel heel bijzonder. Van bijvoorbeeld, hè, je hebt gewerkt of geknald. Of je hebt een event gegeven. Dat mijn lichaam dan ook wel automatisch altijd mezelf terugroept. En zegt van oké, okay, weet je, nu even pas op de plaats. En even niks doen. En. Um, dus, en, en daarin is het wel heel belangrijk natuurlijk dat je leert om naar je business te luisteren, of ah, naar je business te luisteren, naar je lichaam te luisteren. En, um, kijk, ik weet wel bijvoorbeeld, hè, als ik kijk naar mijn telefoongebruik of je, dat soort dingen, dat ik wel echt weet van, oh ja, dat zou ik best wel eens wat minder kunnen doen. Want het is niet per se altijd nodig dat ik op mijn telefoon zit. Dus, dus in dat opzicht vind ik het ook niet altijd helemaal gezond.
1: Ja, ja, mooi. ja. Um, even voor degene die jou misschien nog niet kennen. Um, kan je jezelf kort introduceren?
0: Nou ja, mijn naam is uh, Simone Levy. En um, ja, ik, hoe, ik vind het altijd moeilijk om mezelf te, mezelf te omschrijven van wat ik precies doe. Maar ik noem mezelf het liefst spreker, motivator, inspirator en op een ja, grootschalige manier coach. Maar ik zie mezelf niet echt als, zeg maar, business coach of coach-coach, maar meer echt mensen te inspireren en te motiveren en te helpen om, om stappen te zetten en dingen te doen. En um, ja daarbij ben ik, denk ik, een van de allereerste die in Nederland een online community heeft opgebouwd, met allemaal mensen die mijn online programma volgden, maak prachtige online programma's. Dus en daarin in, in dat programma leer ik mensen hoe ze een online programma kunnen maken, maar ik leer ze ook over het ondernemerschap. Dus in die, die zin, ja, hoe noem je me dan? Een coach of gewoon een een teacher of een inspirator. En um, ja, ik denk dat ik mezelf het liefste gewoon iemand noem, zeg maar, die gewoon helemaal op haar manier haar leven leidt. En dat ik daar heel veel mensen in wil inspireren om precies hetzelfde te doen. Ja, no matter what.
1: Ja, en in jouw boek heb je ook een oefening zitten... dat je een koffer maakt met daarop um, ja, jouzelf. Dus ik was het dan ook heel benieuwd van... stel je voor dat er een koffer van jou gemaakt zou worden. Hoe zou die er dan uitzien?
0: Dat is wel heel grappig, want we hebben laatst een, een, een dag met het team gehad. En toen moesten we, gingen, we moesten zeg maar het hele team ook een koffer gaan maken voor mezelf. Of voor mij, of voor de business. En um, nou, dat, dat, dat gaat dan, zeg maar, stel je voor je komt op de koffer van een tijdschrift van over hoeveel... Nou ja, en dan stel voor drie of vijf jaar. En hoe ik mezelf uh, daarin presenteerde van... Ik roep maar een idee en het wordt uitgevoerd en het gebeurt. En, um, en daarin wil ik mensen ook wel heel erg inspireren van... Hè, we houden onszelf ook nog best wel in, in de ideeën die we hebben. Of dat we dan denken in beperkingen. Maar dat je... Eigenlijk, als je het slim doet, kan je. En je, je organiseert de juiste mensen om je heen die, uh, die je iedereen dragen, die je visie dragen. Dan kan je zoveel meer voor elkaar krijgen. En daarmee zeg maar ook echt exponentieel gaan en groeien. En daarin wil ik dan zeg maar de. Nou ja, uh, Kim met wie ik veel samenwerkt, die noemt mij zeg maar, de Linda De Mol, maar dan van, uh, van online of van het nieuwe ondernemerschap. En dat is wel ook een beetje die kans die ik op wil gaan. Ik wil, zou het liefst ook op de tv willen. Als ik bijvoorbeeld een talkshow kijk, dan denk ik... Oh ja, weet je, ik zou, ik zou ook mijn eigen talkshow willen hebben. Ik heb altijd zeg maar daar mijn idee of mijn, 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 mijn visie bij. Of altijd van, oh, waarom wordt dat dan niet gevraagd? Dus uh, ja, dus eigenlijk de... Ja, misschien een beetje van, uh, ja, van... Weet je, zij laat in Nederland zien dat echt alles mogelijk is.
1: Als alles mogelijk zou zijn, hoe zou het er dan uitzien voor jou?
0: Nou ja, kijk, het is nu al zelfs dat ik zoiets heb van... Oh, weet je, het is meer van... Dat ik heel vaak denk van... Oh, jeetje, weet je, dit is pas het begin. En het voelt al voor mij dat er zoveel mogelijk is. Ik bedoel, als ik morgen naar Amerika zou willen... Ja, dan kan ik het vliegtuig pakken en dan kan ik weggaan. Kijk, het is dat ik kinderen heb en dat ik dat, niet, dat ook niet per se wil. Maar stel ik zeg... willen een jaar een wereldreis gaan maken, dan zou het ook kunnen. Dus... In dat opzicht is er natuurlijk heel veel aan mogelijk. Ik denk alleen dat als echt alles mogelijk zou zijn. Kijk, nu hè, zit ik nog in de, ook in een bepaalde bubbel. Of dat mensen me kennen. Hè, in het online ondernemerschapbubbel. En nou ja, een beetje. noem het als een beetje de Facebook. Maar misschien nu ook de Instagram bubbel. Maar dat ik echt een. Uh, ja, een, 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 een uiteindelijk een internationale bekendheid heb.
1: En waar zou je dan bekend om uh, willen staan?
0: Nou, ik denk. Echt het voor, een, een voorbeeld voor, um, voor vrouwen dat alles mogelijk is, maar ook dat, we, dat het ook echt kan door te laten zien weet je, dat, er, dat er geen haat of nijd of jaloezie hoeft te zijn, maar weet je, dat we elkaar ook veel meer supporten en dragen en ook dat alles er mag zijn en dat je ook alles. Kijk, in mijn boek deel ik natuurlijk ook een heel kwetsbaar verhaal. Maar dat, weet je, dat ook de pijnlijke dingen, dat we die ook kunnen delen in het leven. En dat we ook juist moeten laten zien van, kijk, dit is gebeurd. Maar dat zijn, daar kan je lessen uit leren en ga door. En daar gewoon echt een mega grote inspirator voor zijn.
1: Wauw, ja. En in je boek zeg je ook over uh, Prinses Diana. Ja. Um, yeah. Even kijken hoor, even opzoeken... Uh, dat ze uitstraalde, hè, dat, dat jij vond dat, dat Diana uitstraalde van... iedereen kan Diana zijn. Is dan jouw boodschap, uh, of boodschap, maar eigenlijk wie je bent, wat je doet... dat gaat nog verder dan de boodschap, vind ik zelf. Is dat ook van iedereen kan Simone zijn, alles is mogelijk.
0: Nou ja, kijk, dat, ik denk wel dat we heel erg inderdaad die rolmodellen nodig hebben. Dus wat ik, dat is bijvoorbeeld een Diana, je ziet een, nou ja, een vrouw die... Nou ja, zelf in ieder geval niet in het koninklijk huis geboren is. En wel natuurlijk van een best goede familie afkomt. Maar die ook weet je echt haar stempel ergens op drukt. Van hè, goed voor de wereld zorgen voor de mensheid. Zich niks aantrekken van wat de media allemaal over haar scheelt. In ieder geval, ze blijft haar ding doen. Dus ze trekt het zich wel aan, maar ze, ze blijft haar ding doen. En um, als ik nu kijk... Dan eh, zit ik nu in één keer te bedenken. Van als, als ik nu kijk naar wat er nu in deze wereld is... Was, laatst was er ook een heel mooi artikel over in een krant. En er stond zeg maar in de meisjes die tegenwoordig geboren worden. Of hè, die 16 die zijn. Die beginnen allemaal een beetje allemaal op zichzelf, op elkaar te lijken. Want hè, je ziet op Instagram en je ziet nou, ja, allemaal een beetje dezelfde mode. En iedereen die gaat een beetje die kant op. Terwijl je vroeger had je natuurlijk heel veel verschillende subculturen. Hè, ik weet niet, je had de punkers en je had eh, je, de... grappers De grappers en ik weet ook niet. Emo's. <laughs> ja, maar dat we eigenlijk... Um, verliezen we nu een beetje onze identiteit. En ook als ik kijk naar echt voorbeelden en rolmodellen, bijvoorbeeld een opera, weet je, zo ontzettend eigen. Of een prinses Diana, weet je, zo, zo ontzettend groots iemand. En dan denk ik van, oké, okay, maar wie in Nederland of zo? Wie, wie is dat? Weet je, iemand die zo ontzettend eigen is, iemand die zo dicht bij zichzelf staat, in ieder geval niet meer in deze tijd. En dat is dat is best wel jammer. Het begint allemaal steeds meer op elkaar te lijken. Mensen moeten allemaal een bepaald hokje passen. Of in een netwerk al zitten of komen. En ik, ik ben het liefst, weet je, dat heb ik altijd al gehad. Dat ik uh, ja, op de barricade wil gaan staan. En gewoon zeggen van, ja, fuck it, weet je, ga, ga ervoor. Hoe je er ook uitziet. Of je ook ziek bent. Of je ook niet lekker in je vel zit. En je merkt ook dat die boodschappen in deze tijd natuurlijk ontzettend aanslaan. Maar aan de andere kant, als je dan kijkt, nou ja, wie er heel hoog in de ladder zit staan of zo, dan denk je, ja, maar wie, wie is dat nou echt? Nou ja, een voorbeeld voor mij die wel echt ook zichzelf is um, en die, die dat ook echt, die fucking mentaliteit heeft, denk ik, is ook wel Chantal Jansen bijvoorbeeld. Die vind ik wel echt, weet je, dat is echt wel iemand die ontzettend dicht bij zichzelf staat en ook van alles doet, hè? De, de, de blad, maar ook... Nou ja, de hele televisiecarrière. En als ze een idee heeft, denk ik ook wel dat ze de dingen voor elkaar weten realiseren. Ze heeft ook kleine kinderen. En, uh, ja, dus dat, dat is wel echt een voorbeeld, denk ik, voor, voor vrouwen op dit moment. Nou, ja. Ja.
1: ja. En dat voorbeeld zou jij ook graag willen zijn?
0: Ja, op mijn manier. Geloopt. Ja. Je ja. wil
1: niet in een hokje?
0: Nee, nee niemand hoeft in een hokje. Nee, nee. En, als, en, en kijk, dat is misschien ook soms een beetje verwarrend. Of weet je, daarin kan ik ook wel een beetje verwarring scheppen... Dat mensen ook wel eens zoiets hebben van, oh, wat doet ze nu weer? Of, uh, hè? Maar dat vind, ik, dat vind ik eigenlijk ook altijd wel heel leuk, om daarmee te spelen.
1: Ja, je bent niet bang voor kritiek.
0: Nee, ik, ik wil niet zeggen dat het me niet raakt, want ik denk dat het altijd wel raakt. Er was bijvoorbeeld, um, ik had laatst een event gegeven. En toen had iemand op Instagram gezet dat ze bij mij op een event was geweest... Maar dat ze vervolgens allemaal berichten van mensen had gehad. die haar hadden gebericht. van. naar Simone Levy, wat moet je daar? En dat heb jij toch niet nodig? En pas op, weet je, voor de Simone levy clan of weet je, alle mensen die daar. dat zijn wel echt dingen die. dat zijn wel dingen die me raken. Um, maar, maar dat hoort erbij. Dat hoort erbij.
1: Dat was natuurlijk al een van mijn vragen. Van, van, wat denk je dat de, de grootste. Uh, reden is voor mensen om je... want je krijgt veel kritiek. Wat is, denk je, de belangrijkste reden waarom je dat krijgt?
0: Ja, ik dat, daar zit ik zelf ook heel vaak over na te denken. <laughs> wat, is dat wat, wat is dat eigenlijk? Omdat, nou ja, weet je, als mensen... Ik denk dat dat toch ook uiteindelijk je, komt, omdat ik aan één kant ben ik heel erg open online en zeg ik ook heel vaak wat ik denk. Um, en vind ik het ook leuk om een beetje ergens tegenaan te trappen. Dus dan, dan lok je het natuurlijk ook um, uit. Aan de andere kant weet ik het ook omdat ik ben heel erg start before you're ready. Dus ik neem bijvoorbeeld heel snel beslissingen. Maar daardoor gaan er ook best wel eens wat, wat dingen mis. Dus bijvoorbeeld samenwerkingen uh, gaan niet altijd goed. Uh, 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 yeah, je, je, stapt, je stapt met iemand erin. Ik ben iemand die, die vervolgens weet je als iemand... ...dan samen met me werkt, weet je, dan omarm ik die persoon zeg maar, ook helemaal vol. Maar als het dan bij mij, weet je, als het dan toch niet werkt of misgaat... ...dan ben ik ook wel iemand die zegt, oké, okay, het werkt niet... ...dus dan ben ik ook best wel heel resoluut daarin. Dus ik neem iemand heel snel aan, maar ik kan ook best wel snel... ...heel snel afscheid van iemand nemen. Um, waardoor natuurlijk, dat snap ik ook heel goed... weet ...dat die, die, die persoon persoonlijk daarin ook geraakt wordt. En daar ontstaan natuurlijk ook wel weer allemaal verhalen omheen... ...wat er dan gebeurt... En dat zijn, uh, dat zijn denk ik ook dingen waardoor er nou ja, ruis om of, of mij heen soms ontstaat. Of weet je, dat soort dingen. Uh, maar ja, ik weet ook dat het, dat, dat het ook mijn kracht is om snel beslissingen te nemen. Om mensen een beetje vol te omarmen. En als het niet werkt, dan werkt het niet. En ik heb daar zelf ook nooit um, rancune over of naar mensen toe rancune over. Alleen dan weet ik zelf, ja weet je, het draagt niet mijn business. En inderdaad hoekt om business. Business staat wel bij mij op nummer één.
1: En dan durf je dus ook moeilijke beslissingen te maken.
0: Ja, dan, dan, maar dat is iets. Het heeft niet eens met durven te maken. Ik kan niet anders.
1: Ja, want dat vroeg ik me ook af. Hè. Stel je voor dat hè, er zijn natuurlijk heel veel ondernemers. Um, en die Of, of he, de motivational speakers of, of auteurs. Yeah. En die zullen misschien bij, bij kritiek... want je steekt je kop boven het maaiveld uit, ook wat jij doet. Uh, die zullen misschien bij kritiek op een gegeven moment denken van... weet je, zak er ook maar in, ik stop ermee. Yeah. Dat doe jij niet. Wat, 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 wat verschilt jou daarin met de anderen? Nou ja, het was
0: wel heel grappig. Het was ook wel een keer dat Ilko de Boer... die zei op een mastermind een keer tegen mij van... nou Simone, ik ben er wel een beetje verbaasd over van um, andere mensen, weet je, die zouden al lang nu... wat er jij allemaal over je heen hebt gekregen, weet je... nu helemaal oud zijn, maar jij bent sterker dan ooit. En ik geloof dat... Um, ik denk, ik heb het er ook wel eens met mijn, uh, met mijn man over... Van, en hij zegt tegen mij van... ja, maar Simone, weet je, jij staat wel zo dicht bij jezelf... dus je hebt eigenlijk niks te verbergen. Je, je doet ook niet anders dan dat je bent... Dus dat is er denk ik ook eentje. Weet je, ik probeer me ook niet ergens naar te confirmeren. Plus het maakt mij. Ik denk gewoon dat het ook in mijn karakter zit of in mijn roots of dingen die ik heb meegemaakt. Gewoon al in het verleden van het maakt me alleen maar sterker en krachtiger Ik haal er heel veel kracht uit. Ja ik, ja, ik haal gewoon heel veel kracht uit als mensen dingen over me zeggen. Of omdat ik weet, ik, om ene, ik trek het me uiteindelijk ook niet persoonlijk aan, maar ik maak het altijd groter dan dat het is. En als het met mij gebeurt, dan gebeurt het bij iedereen. Of in ieder geval bij iedereen die het lef heeft om hè, helemaal zichzelf te zijn... of dingen te roepen of ja, mensen iets te spiegelen. of nou ja, gewoon Ik weet niet wat het is. Maar in ieder geval, dat, is, dat, dat motiveert. Dan is, dan is, denk ik, mijn missie is daarin zo sterk... dat ik ook altijd voel van, net als weet je, het boek wat ik heb geschreven... het gaat niet over mezelf. Het gaat over echt mijn, mijn grootste missie die ik heb... En daarvoor voor mijn missie doe ik alles. En uh, er zijn vast
1: inderdaad mensen die luisteren en die nu ook in zo'n proces zitten... of die voor een keuze staan die heel erg lastig is business-wise of in, in hun leven. Wat is de belangrijkste
0: les die jij daarin hebt geleerd en
1: wat zou je willen meegeven?
0: Nou ja, de, uh, ik denk voor de meeste mensen is loslaten op welke manier dan ook het moeilijkste wat er is. Ja, we, we hangen naar een bepaalde vertrouwen, naar iets. Of we weten van, oké, okay, als we dit doen... dan weten we in ieder geval dat het werkt... dus dan weten we dat we inkomen hebben. Oh, als ik aardig tegen die persoon blijf doen... dan weet ik dat het goed is en dan krijg ik geen shit over me heen. Dus, dan, dus zeg maar handelen naar wat, wat je weet dat er is... dat zit gewoon ook heel erg in ons menselijke systeem... dat we daar naar terug gaan. Terwijl als we gaan handelen naar iets wat we heel graag zouden willen... maar dan weten we niet wat er is... Dat is voor heel veel mensen is dat super moeilijk. Um, maar ik geloof dat we juist onszelf moeten trainen om iedere keer te handelen naar wat je, waar je echt sterk naar verlangt, in plaats van te handelen naar wat er is, omdat je dat een veilig gevoel geeft. Om, kijk, men, wij als mensen, dat is dat zit gewoon helemaal in onze dierlijke systeem dat we daar naar hangen. Maar ja, ga jezelf trainen om uh, los te laten. Ja...
1: Dus dat is de belangrijkste les die jij tot nu toe hebt geleerd. En wat is dan de tip, daar iemand loslaten? Ja, ik heb zelf daar ook een verhaal in, zeg maar. In mijn leven, dat mensen ook altijd zeiden... ik heb een chronische ziekte, zeiden mensen ook altijd... ja, dat moet je toch oh ja, accepteren, hè? Dus of, of loslaten. Ik vond dat zelf altijd heel lastig. Weet je, wat, ja, hoe doe je het? Dan had ik zoiets van, oké, okay, vertel me tip 1, 2, 3... hoe kan ik loslaten? Hoe, wat, wat zou jij daarin willen meegeven?
0: Maar kijk, kijk, als je natuurlijk met een uh, chronische ziekte komt... of iets, weet je, wat er gewoon altijd is dan is dat natuurlijk niet iets wat je kan loslaten... want het is, het is bij je. Het hoort bij je. Alleen, um, wat je dan niet moet doen... is de, wat ik denk dat we heel erg gewend zijn... is dan vervolgens daar heel erg tegen vechten. Ja. Van, ja. ja je, 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 je wordt, Ik me, hè, ben nu benauwd, merk ik ook. Van. Dan kan je gefrustreerd raken. Je kan er tegen vechten. Maar ik, ik geloof, en dit, dit is natuurlijk ook een hele belangrijke... dat we allemaal ons eigen ritme moeten zien te vinden... En daarin zeg ik juist van, ja, dat is, ik denk dat, dat je het niet moet loslaten. Ik denk wel dat je er het kan omturnen van, oké, okay, weet je, waar, waar zit de kracht hier bij mij? Welke, welke les heb ik hierin te leren? Waar kan ik daar juist mijn kracht uit halen? Want het kan juist, weet je, dat jij, dit, dat jij die ziekte hebt. Um, nou, ik weet niet weet je, of je dat een heel groot altijd daarover moet hebben, maar je, dat je dan de dingen doet die je doet. Dat is natuurlijk ook heel knap dat je dat doet. En heel bewonderenswaardig dat je dat doet. Dus ik denk ook dat je gewoon heel trots op jezelf mag zijn. Dat je dat, dat, je dat doet en dat je toch de stappen zet. En uh, vervolgens daar de kracht uithalen... in combinatie met ja, zoeken, naar, zoeken naar je eigen ritme daarin... wat het beste past. En het mooie is natuurlijk wel als ondernemer... dat als je echt lef en durf hebt... Dan kan je gewoon een heel team regelen en organiseren. Waardoor jij gewoon, als je niet lekker of oké okay bent... wel je business lekker door blijft gaan. Ja, ja, nou,
1: ja dankjewel. Heel, heel mooi. En uh, het loslaten... Hè, want, want jij hebt dan bijvoorbeeld het loslaten van personeel. Hè, stel je voor je luistert en je hebt daarmee te maken. Wat, wat, hoe, hoe, ja, hoe, wat is daar een belangrijke tip? Ja, tip, maar in ieder geval... Je hebt je les al gedeeld, maar wat kunnen mensen daadwerkelijk concreet doen? Om... Nou ja, weet
0: je, wat ik, wat, ik, wat ik eerst altijd deed is, weet je, omdat je het... Kijk, ik, ik, sinds het, ik ben nu tien jaar ondernemer en nou ja, vanaf dat het ondernemerschap was, sprong ik al in het diepe en nam ik mensen aan. Of weet je, daar ging ik aan. In eerste instantie, als je dan denkt, hoe het werkt toch niet of weet je, er zijn andere dingen, uh, dan dan la laat je dat dooretteren en doorsudderen. Um, maar dan ben je één, ben je niet eerlijk naar jezelf toe... en je bent ook niet eerlijk naar die ander toe. Dus wat je moet doen is ook... Ja, de, als je voelt dat het niet goed is... dat niet laten etteren of sudderen, maar zo snel mogelijk ook dat bespreekbaar maken... en zeggen van oké, okay, weet je, we hebben dit gedaan... of we hebben het geprobeerd, maar het werkt niet. Het werkt niet voor mij bijvoorbeeld. Dus dat, dat zo snel mogelijk... Ik denk eh, met ondernemerschap, wat we natuurlijk ook leren... of wa wat heel belangrijk is... is dat je moet leren om altijd zo eerlijk mogelijk te zijn. En hoe eerlijker en zuiverder je wordt en bent... hoe makkelijk het wordt. Plus, ja, weet je, je moet daarin ook wel een beetje je eigen manier zien te vinden. Ik, wat ik bijvoorbeeld namelijk ja, zelf ook uh, wel eens doe... maar waar andere, bijvoorbeeld mensen bijvoorbeeld wel boos over mij op zijn... is dus bijvoorbeeld... ik kan namelijk in... Uh, Per schrift kan ik soms dingen beter verwoorden dan als ik in gesprek met iemand ga. Want dan komen er allemaal emoties vrij en los en dan denk ik ook wel eens van al oh, zielig en ga je toch weer in iemand mee. Dus wat ik ook wel eens doe is gewoon een heel mailtje schrijven, maar dan helemaal zo puur en zuiver mogelijk. En dat dan vervolgens uitleggen van oké okay, weet je dit het stopt hierbij weet je dan heb je natuurlijk al wel gesprekken en zo gehad maar nu is het echt nu stopt het. En dan kan je daarna kan je daarover in gesprek gaan. Maar dat is voor mij een manier die voor mij werkt. Ja, en dus
1: eigenlijk wat ik je hoor zeggen is van um, niet te lang laten etteren. Nee. Niet te lang, gewoon überhaupt niet laten etteren. Maar ja. uh, jij had ook een keer een aflevering van je gehoord over
0: een vlijmscherp mes. Ja, Daar, ja uh, klopt. Echt gewoon hup, doorsnijden en uh, ja. dat is het allerbeste. Ja. Hoe, moeil hoe moeilijk het ook is... Hoe mensen toch jou natuurlijk altijd op een manier willen terughouden. Terwijl het vooral omdat ze je natuurlijk heel tof, leuk en aardig vinden. Of dat je ze heel goed voor je hebt gezorgd. Uiteindelijk moet je dat wel doen voor, je, voor jezelf en voor je, voor je business. Ja.
1: Nou, heb je een boek geschreven, Simone? Ja. Start Before You're Ready.
0: Ja. Van waar de titel? Um, nou, we wilden eigenlijk het boek, wilden we Fuck It gewoon doen gaan noemen. Alleen de uitgever die had zoiets van, um, ja. Fuck it is ook een beetje zo'n mode ding. En wie zegt dat het dan over drie jaar, weet je, dat het dan nog, nog naklinkt. En toen zei de uitgever tegen mij, je kunt het boek beter uh, Start Before You're Ready uh, noemen. Want, oh, want die las mijn, zij las mijn insta-post en ze zei van, ja, weet je, daar alles wat je schrijft heeft daarmee te maken. En heeft een lading. Toen zei ik, ik vind het een hele mooie titel. Zei ik, alleen ik zit er wel een beetje mee, want uh, hij is niet helemaal van mezelf. Hij is van Marie Forleo, in ieder geval van haar ken ik hem. En zij heeft hem misschien ook wel weer van iemand anders. Dus toen ben ik over gaan twijfelen, maar toen dacht ik, ja, alles wat ik, wat ik doe is heel erg van Start Before You're Ready. Ik voel me nooit ergens, ergens echt klaar voor en toch doe ik het. Dat wil ik andere ja, vrouwen ook toe inspireren of mensen toe inspireren om dat te doen. En toen dacht ik, ja, als ik het juist ook... Ik heb heel veel succes ook aan Marie Forleo te danken. Dus is het ook meteen een eerbetoon naar haar toe als ik dat goed in het boek omschrijf, dat het niet van mezelf komt. Mooi. Dus ik zie het ook als, ja, eigenlijk ook wel als een eerbetoon naar de B-School van Marie Forleo, waar ik bijvoorbeeld ook Dolly heb leren kennen en waar alles ontzettend snel is gegaan en gegroeid. Wat
1: maakte dat je een boek wil schrij wil wilde schrijven? Ja, je hebt hem klaar, dus... Nou ja, kijk, dat ik
0: onder ondernemer wilde worden, dat was nog niet echt iets, weet je, waar ik vroeger altijd van droomde, maar wat ik vroeger altijd deed, was schrijven. Ik was altijd aan het schrijven, dus uh, dat, dat, dat was iets wat eigenlijk gewoon geen issue was, of dat ik dat, dat ik wist dat zou ooit gaan en komen ja en dit is niet eens mijn eerste boek ik heb al een keer eerder een boek uitgegeven dat was social media voor studenten en uh, daar heb ik toen samen met iemand geschreven maar dit is natuurlijk een heel ander boek want dat was gewoon een tip doe uh, druk op deze knop en ga naar deze site en uh, ja dit is dit is een veel persoonlijker boek ja kun je iets uh, wat is de kern van het boek Um, nou ja, de kern van het boek is dat ik mensen wil meegeven, want ik denk dat we allemaal onze um, pijn ook hebben, of ons verdriet ook hebben, of een bepaald verleden met ons mee hebben. Maar dat je daar um, alles uithaalt. En dan niet vanuit wrok, of vanuit medelijden, of vanuit de slachtofferrol, maar juist vanuit kracht. In combinatie met ook dat... dat dat ik ja, mensen wil leren om echt stappen te gaan zetten. Uh, dingen bespreekbaar maken die misschien niet eerder bespreekbaar zijn. Um, ik heb veel zelf boeken gelezen, maar ik heb... Zeg en dan lees je ook kwetsbare verhalen, maar misschien niet zo'n kwetsbaar verhaal als dat ik geschreven heb. Dus het was denk ik ook weer iets van, oh ja, ik wil, ik wil, iets, ik wil iets doorbreken. Ja, ja. Wat wil je doorbreken? Nou ja, dat, dat, dat je... Als je, ik vind het wel, kijk, want op social media lees je soms ook heel veel kwetsbare verhalen. En, maar het is ook wel vaak dan vanuit, nog heel erg vanuit um, de energie van ik wil gezien worden. Of de energie van, um, ik voel me er zelf eigenlijk nog eenmaal niet goed bij, maar ik heb gewoon even de bevestiging nodig van, oh ja, ik heb het ook, fantastisch. Nou ja, en dan, want daar ben ik juist heel erg... Um, Anti, anti, zeg maar, je hebt de kracht van kwetsbaarheid, maar ik geloof juist ook, dus dat is misschien een beetje een tegenhanger van mijn boek, dat er ook nu juist de kracht van, uh, van kwetsbaarheid, dat er heel erg mee wordt gedweept op het internet. En dat het juist ook zorgt dat um, uh, vooral vrouwen niet gaan. Want dan delen ze bijvoorbeeld van, oh, ik heb het zo lastig met mijn kinderen, en uh, weet je, alle ballen tegelijkertijd in de lucht houden, is zo moeilijk. En vervolgens krijg je natuurlijk allemaal berichten... van allemaal mensen die precies hetzelfde hebben. En die zeggen dan, oh, wat fijn dat je er bent. En oh, wat fijn dat je kwetsbaar bent. En oh, oh, oh weet je zo. Maar dat is natuurlijk niet iets waarmee we elkaar echt upliften. Want we blijven daardoor zeg maar echt wel een beetje in die down-energie. Of, oh ja, ik kan... Dat is ook een beetje een bevestiging van... Oh ja, ik kan blijven waar ik zit. En ik hoef niet te groeien. Bijvoorbeeld, hè. Um, terwijl ik juist wil laten zien dat je... Met mijn verhaal, dat ik de kwetsbaarheid of, of het verdriet dat ik in me heb of de, het verdriet wat uit mijn roots komt? Dat het juist, um, dat je daar juist echt kracht uit kan halen? Zonder zelfmedelijden of zonder gezien willen worden. Maar um, vanuit een enorme positiviteit. waar, waar, waar uh, vond jij de kracht om jouw verhaal op die manier te gaan inzetten? Um, door, ik heb, ik heb er ooit, ik, ik heb er wel eens zeg maar stukje bij B, ik, want nou ja, ik denk drie jaar geleden kon ik er nog niet eens over praten. Ja, drie jaar geleden denk ik, of nou ja, iets daarvoor. Um, en toen had um, Sarayda Groenhart, had een... Um, Event over taboes. En zij had volgens mij toen net haar boek... The White Girl uitgegeven. En in dat boek omschrijft ze ook over een aanranding... die ze heeft meegemaakt en wat ze daarmee had. En toen had ik tegen Sarayda ook... omdat ik zelf gewoon uit die comfortzone wilde komen. Toen had ik tegen Sarayda gezegd van... oké, okay, weet je, ik, jij organiseert dat, een event... en ik zou daar heel graag mijn verhaal willen vertellen en delen. Hmm. Ik heb dat toen ook tegen niemand verteld... in mijn nabije omgeving. Want bijvoorbeeld met Matthijs kon ik er nog niet eens gewoon over praten... Ik had toen ook nog best wel veel last van paniek aanvallen. dat dan in één keer zo uh, kon ontstaan. Dus toen zei ik in één keer tegen Matthijs de dag daarvoor. ja, ik ga naar een event. Uh, en daar ga ik, uh, nou, ga ik mijn verhaal delen. En toen was hij ook heel boos. Want hij zei. ja, tegen mij kan je er niet eens over praten. jij gaat er nu zo. nou ja, weet je, zo mee naar buiten of zo. Dus dat vond hij heel lastig. Maar voor mij is dat een ontzettend. de eerste stap geweest om het te doen. Ik vind het makkelijker om iets op de, zeg maar, groots op de bühne te vertellen... dan in een hele nabije omgeving... met, hele, weet je, met de mensen die het allerdierbaar zijn... Uh, het daarover te hebben. Um, en toen ik dat had gedaan... toen kwam er een soort van... berusting. En toen ging, kon ik er weer meer over praten. Uh, en uiteindelijk met het boek... toen heb ik het, boek, heb ik het zo in flow geschreven... Um, ook weet je dat ik stukken heb geschreven en dat ik vervolgens ook niet eens meer terug heb gelezen. Um, waardoor, ja, waardoor ik het kon door echt gewoon het helemaal in flow te schrijven.
1: Ja, ja, ik ben er stil van. Ik vind het heel bijzonder dat je het verhaal uh, gedeeld hebt. Misschien voor degenen die het boek nog niet hebben gelezen... kun je iets daarover vertellen zonder uh, het hele verhaal natuurlijk ja. te vertellen?
0: Ja, nee, nee dat, ja, dat, dat, dat kan ik zeker. Ik denk dat ik, als ik vaker geïnterviewd ga worden over dit boek... dan weet ik ook weet je, dat dat, denk ik, dat stuk ook een heel belangrijk stuk is... waar veel vragen over komen. Maar het gaat over een, um, een relatie die ik aanging toen ik uh, rond 17, 18 was. En uh, nou ja, dat die jongen me verkracht heeft. En nou ja, weet je wat er toen gebeurd is en wat... Hoe me dat toen getekend heeft voor de rest van mijn, nou ja, ik denk wel in ieder geval voor mijn zeventiende tot mijn uh, 27e, zeker. Ja. En, ja. Uh, maar ik, ik, kijk, als je hoort van dat er dertig procent van de vrouwen zoiets heeft meegemaakt, terwijl er in deze maatschappij uh, nauwelijks over gesproken wordt. In ieder geval, ik, ik zou het in mijn omgeving, zou ik het verder ook niet echt weten van wie zoiets heeft meegemaakt. Behalve misschien, weet je, echt een hele nabije vriendin of bijvoorbeeld een Sarai waarvan ik het dan weet. Um, en, en dat is ook weer iets, weet je, van we verstoppen zoveel dingen nog. Wat, wat, wat
1: maakte dat, jij, dat het voor jou klaar was om het te verstoppen?
0: Ja, ik, het is denk ik zo'nzelfde gevoel: van soms heb je zo'n missie in je leven of dingen te doen en dat je gewoon. Dat, dat het zo sterk dan in je zit dat je denkt van... Het, ik, kan, het, ik kan niet anders, het moet nu komen. Maar alles, ik geloof ook dat alles op het juiste moment komt. En dat had ook niet eerder moeten komen. Want dan had ik hem misschien zelf nog niet kunnen dragen. Of dan had ik zelf nog niet helemaal die volwassenheid daarin kunnen hebben. Of dan was ik, En nou niet dat het heel erg is, maar wel nog meer in het drama gegaan. Of dan had ik misschien nog paniekaanvallen gehad. Uh, en, uh, ja, en nu voel ik van, ik kan het... Ik kan het dragen. En er zitten best wel spannende dingen nu aan. Ik vind het ook heel spannend dat het boek nu uitkomt. Hè? Want ja, stel je voor, weet je, hij gaat het ook lezen. Um, ik heb er nooit aangifte uh, voor gedaan. Wat gaan mensen daarover zeggen? Um, nou, weet je, gewoon allemaal, allemaal dingen die natuurlijk ook op kunnen komen. Um, dat, dat zijn wel spannende dingen. Maar ik voel nu wel, oké, okay, nu, nu sta ik zo in het leven en zo sterk in mijn schoenen. Ik kan het aan. Nu zijn
1: er waarschijnlijk dus luisteraars, hè? 30% zeg jij, dat is, ja. uh, dat is uh, echt heel erg veel, ja. die ook zoiets hebben meegemaakt. Wat ik heel mooi vind, wat je in het boek schrijft, is dat um, jij of degene die dat overkomt heel erg bang is om richting die pijn te bewegen. Um, en uiteindelijk heb je het toch gedaan. Stel je voor je luistert dit, wat wil je aan die mensen meegeven... die daar zo bang voor zijn?
0: Nou ja, kijk, dus dat was het. Ik was zelf dus ook super bang om daar naartoe te gaan... want ik dacht, als ik daar naartoe ga, dan breekt zeg maar de hel los... en hè, ik voel me nu al uh, niet stabiel. Dus als ik daar helemaal naartoe ga, dan, uh, dan, dan wordt het echt... ja, ik weet het niet, dan, dan, dan wil ik dood of zo, weet je zo... Um, maar ik geloof, ik heb gewoon geleerd van als je daar op een hele goede en ontspannen manier naartoe gaat en daarin ook echt de begeleiding zoekt of de juiste mensen om je heen voor hebt, weet je, die je daarin helpen, dan, 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 dan het, de, het is, we kunnen, zeg maar, wat we hebben meegemaakt of een trauma die we hebben meegemaakt, denken we van, oh, als we die weer helemaal gaan herbeleven, dan is het net zo erg. Maar juist ook in de EMDR of die methodes is het juist... door het iedere keer weer her te herbeleven, wordt het juist veel zachter. En uh, dus dat, dat wil ik zeggen, zoek hulp. Ga erover praten. Uh, de eerste stap is misschien dus ook het boek lezen. Um, en um, ja, probeer er ook over te praten bij iemand... bij wie je je super veilig voelt. En je hoeft je ook niet schuldig te voelen... als je er niet met je partner over kan praten of met je ouders, of met... weet je, iemand die je misschien heel lief... Te ga er echt... over praten met iemand... waarbij, waar, waarbij je echt vo veilig voelt dat het voor jou is. En dat is wel, denk ik... een dingetje, weet je, want... als we dit bespreekbaar maken... dan willen we het zo graag bespreekbaar maken met... dan ga, hebben we zelf daar ook allemaal oordelen over. Van, oh, dan moet het met mijn partner zijn. Want hè, hij is de hm. nummer één om het te zijn. Of dan moet het met die zijn. Maar... Jij mag hier, en dat is sowieso natuurlijk voor het hele leven, maar jij mag hier helemaal je eigen regels in bepalen.
1: Mooi. Wat, het, wat ik me nog afvroeg in het boek, gaf je aan van, um, voor, uh, ik was vroeger echt een dromer en dat dat daarna uh, ja, verdwenen is, heeft dat echt
0: met die uh, gebeurtenis te maken of hoe, hoe, hoe zit dat? En ik denk dat het met heel veel dingen, te, verschillende dingen te maken heeft. Ik denk dat, we, dat heel veel mensen die bijvoorbeeld zo'n verhaal... wat ik nu vertel naar nou, de andere 70% die het misschien niet heeft meegemaakt... weet je, dat we allemaal wel natuurlijk geboren zijn van... oh, we hebben allemaal hele grote dromen en verlangens... wat het ook mag zijn hè, als kind. van hè, Iedereen denkt, oh, ik wil dit worden of ik wil dat worden. Maar dat we dat ook stap voor stapje vergeten... door de school waar we op zitten... of de ouders die tegen ons zeggen van... nou ja, weet je, daar is gewoon geen geld in te verdienen. Of uh, dat we... Uh, ja, dus dat, dat we, dus hoe, hoe is het bij mij kwijtgeraakt? Eén, denk ik ook, doordat mijn vader me heel erg heeft geleerd. Ik heb Joodse grootouders en die zei van... weet je, de wereld is niet te vertrouwen, we leven in een harde wereld. We mogen nooit vergeten wat er gebeurd is. Dat verhaal moet keer op keer op keer herhaald worden. Ik weet nog wel, toen was ik denk ik... ik was denk ik negen jaar... en toen ging ik met mijn vader naar een expositie over... Um, ...de holocaust, maar dan um, echt gericht op kinderen... ...wat kinderen hadden meegemaakt. Nou, daar was ik toen eigenlijk nog veel te jong voor. Dus je zit helemaal nog in een droomwereld. En in één keer hoor je het verhalen van je vader, weet je... ...ja, en weet je, zie je al die kinderen en die staan hier nu... ...en uh, een jaar, een, 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 nee, niet een jaar... Een, ...een dag later leven ze niet meer. Ja, en dat was ook bij... Nou, dan gaat hij allemaal namen noemen van mensen in de familie. Dus het komt ook dan natuurlijk ook ontzettend dichtbij... Dus in één keer zie je de wereld ook niet meer als een droom. Wat je wel in je fantasie hebt. Maar zie je de wereld echt als iets heel akeligs. En als iets gevaarlijks. En als, oh, ik moet altijd op mijn hoede zijn. En het, kijk, dat is ook per kind anders. Hè? Bijvoorbeeld mijn zusje. Die heeft de hele uh, jeugd heel anders ervaren dan wat ik heb ervaren. Um, alleen, ja, ik was daarin zo gevoelig. En ik was de oudste. Ik had een hele close band met mijn oma. Een hele bijzondere band. Dus ik voelde... Die pijn van mijn oma wat ik toen niet kon verklaren. Maar dat is het denk ik als je heel veel pijn van anderen voelt en dat allemaal op je neemt. Dus ik denk als dromer dat je aan de ene kant ben je enorm fantasierijk maar aan de andere kant ben je denk ik ook heel gevoelig voor emoties voor andere mensen. En dat kan juist ook heel erg dan tegen je gaan werken of in ieder geval tegen het leven.
1: Ja, en dan omschrijf je eigenlijk dus van, hè, da da misschien daardoor ging je een andere attitude ontwikkelen, van ik ga dat niet laten, ik ga nu even mijn verhaal van maken, hè. dus als het niet klopt moet je het ja. zeggen, uh, maar ik stop nu met dromen. En in het boek lees je juist dat dromen zo ongelooflijk belangrijk is, hè? dat jij dus zegt, want ik vind dat zo ongelooflijk belangrijk. Ja. Wanneer is dat weer teruggekomen? Wanneer is, is het begonnen dat jij weer durfde te gaan dromen?
0: Ik durfde weer te gaan dromen toen ik Matthijs leerde kennen. Omdat hij heeft me weer. Hij was degene die echt in, me, in mij geloofde. Die, ook, die zelf ook heel fantasierijk is. Um, en, en hij zag het in één keer allemaal. En hij, door hem ging het weer open. Wauw. Want ik heb. Ja, dus ik heb ook wel echt. Ja, tien jaar lang. In ieder geval. Nou ja, van mijn zeven Kijk. Kijk, eerst dan zit je in, in een periode. Ik was ook daardoor best wel op mezelf. Ik ben sowieso wel iemand die heel erg op zichzelf is. Maar dat je, dus eerst, dan neem je dat in je jeugd mee. Maar dan schrijf je nog wel fantasieverhalen. Weet je, ik was altijd daar wel mee bezig. Maar als er dan um, zoiets als een verkrachting in je. Uh, dan is dat, dat was voor mij wel, zeg maar, de bevestiging van. Oh ja, weet je, de hele wereld is verrot en ik ben daarin ook, zeg maar, ja, kapot. En
1: dat was eigenlijk ook wat je van je vader had meegekregen... in ieder geval wat ik begreep uit het boek. Ja, klopt. Dus dat werd dan eigenlijk bevestigd.
0: Ja, ja dus, dat werd, dus dat werd dan ook heel natuurlijk bevestigd van... Kijk, en toen ik het uiteindelijk ook, weet je... na een paar jaar tegen mijn vader durfde te zeggen... was ook zijn eerste reactie van... Ik dacht, nou, weet je, hij gaat die gasten kapot maken, dus daarom durfde ik het er niet te vertellen. Maar dat hij zei van... Ja, weet je, ja, aan de ene kant vond hij het ook een beetje te groot of zo. Hij zei, ja, je bent altijd een drama-queen geweest... dus weet je wat hier nou van waar is, weet ik niet... Um, en wat hij ook zei, was van, uh, ja, ik heb je ook gewaarschuwd voor die gast. En uh, ja, dat, dat is wel heel, uh, heel pijnlijk, ook omdat je, omdat je daarin natuurlijk ook een vertrouwen hebt naar je ouders toe, maar ja, het bleek gewoon, weet je, ik, ik, ik verwijt mijn ouders daar ook helemaal niks meer in, want het was eh, voor, voor mijn ouders ook, zij konden die pijn niet dragen. En, uh, en dat, is, ja, dat is, schijnt ook best wel een issue te zijn voor hè, veel mensen die dat hebben meegemaakt... dat als ze dan de, de moed hebben verzameld om dat een keer te gaan vertellen... dat het eigenlijk niet helemaal serieus wordt genomen of dat het weggepachteliseerd wordt. Of ja, en dan ga je jezelf natuurlijk weer afvragen van... oh, heb ik het veel te groot gemaakt? Of weet je, gewoon die dingen. Dus je gaat ook heel erg aan jezelf twijfelen.
1: Ja, en wat ik ook heel mooi vond in je boek is... vergeving is een heel belangrijk onderdeel... En ja, wat ik me dan echt afvraag, Simone, hoe heb je dat gedaan? En hoe, ja, ik vind dat heel bijzonder, hè, gezien jouw verhaal. Um, ja, en ook misschien als je dit luistert en dit verhaal hoort, en dat je ook denkt van jeetje, hoe kan iemand zo reageren als, als het uiteindelijk uitkomt? Um, ja, hoe heb je dat gedaan? Kun je daar wat... Nee, wat, wat, ja, kijk, in de
0: eerste instantie was ik natuurlijk heel boos en verdrietig en alles. Maar ik merkte, weet je, ook dat het mij eigenlijk helemaal niet... Dat maakte mij alleen maar meer een slachtoffer van de hele situatie. En toen ik me ook ging verdiepen en verplaatsen in, in mijn omgeving. En, en alle mensen zeg maar, die daarmee te maken hebben. Ik geloof, dat geloof ik sowieso. Dat we als mensen soms gewoon veel meer inlevingsvermogen in elkaar mogen hebben. In plaats van meteen een oordeel hebben op hoe iemand reageert. Of hoe iemand doet of op iemand handelt. En... Uh, en en toen ik daar me daarin ging, ver, ging verplaatsen en verdiepen, toen was het eigenlijk. toen kwam er gewoon zo'n vrij gevoel voor mezelf, kwam daarin naar boven. Van oh, dus als ik, als ik nou ja, hem kan vergeven, als ik mijn ouders kan vergeven, als ik mijn omgeving kan vergeven, dan ben ik vrij. En, um, en dat is sowieso. Ik ben iemand die echt, weet je, voor. Ik, je leest natuurlijk heel veel op social media over in overvloed denken. En, weet je, mensen alle succes en geluk gunnen. Maar dat er. Um, ja, dat, dat heel veel mensen daar toch eigenlijk ook wel moeite mee hebben. En uh, ja, mijn moeder zei dat laatst ook nog wel tegen mij. van, En dat vind ik dan wel heel mooi van Simone. Ik vind dat ook wel echt heel bijzonder. Dat je iedereen, iedereen altijd het allerbeste gunt. En het meeste en het beste gunt. En dat klopt, maar dat is misschien ook wel toch ook iets egoïstisch omdat ik daarin zelf helemaal vrij ben. Ik hey. kan zo blij uh, uh, zijn voor, uh, uh, voor anderen als die aan het shine staan op het podium. En zeg maar dat zelf, omdat ik gewoon, ik vind het zo fantastisch.
1: Ja, maar je, je, je schrijft in het boek ook over Oprah Winfrey hè? die dat dan, uh, ja. die dat dan ze, van ze bleef uit liefde geven ook aan hen die haar haten.
0: Is dat ook jouw intentie? Ja. Wat, wat, wat geeft jou dat? Vrijheid. Ja, ja. En vrijheid, dat is uiteindelijk, is dat voor mij het allerbelangrijkste wat er is. Want als je vrij. Ja, kijk, mijn grootouders die hebben een hele tijd niet vrij kunnen zijn. Of ik denk dat mijn oma um, door de oorlog, die was zo getraumatiseerd, die, die kon niet meer vrij zijn voor de rest van hun leven. Maar ze, ze hebben er wel keihard voor gevochten om een vrij leven te hebben. En ik denk dat ik het allerbeste mijn leven kan voorleven, ook voor mijn grootouders en voor nou ja, de hele wereld van hè, de dingen die er gebeuren, um, is om zoveel mogelijk mensen die vrijheid te geven.
1: Ja, Wat ik, wat ik nu zit te denken is van eigenlijk, uh, je oma had een trauma en die kon daardoor niet vrij zijn wat jij zegt. Maar jij wil dat transformeren in, in jouw gezinslijn of familiesysteem. Ja, klopt. Dat is
0: natuurlijk ook heel erg systemisch. Als je dan natuurlijk daar verder in verdiept over systemisch werk... dan leer je ook in systemisch werk dat als jij iets weet te, weet te doorbreken in een bepaald systeem... en die hele Joodse familielijn, weet je, dat gaat natuurlijk 2000 jaar lang... gaat dat over uh, ellende, over bang zijn, over uh, veroordeeld worden... Um, um, en dat zie ik zeg maar ook wel in, 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 zeg maar, in Joodse families uh, terug. Of, of ook, hè, ook antisemitisme bloeit dan op een bepaalde manier weer op. Mensen zijn bang. Um, maar ik geloof, de, de heel veel mensen laten zich natuurlijk uiteindelijk leiden door de angst die ze in zich voelen. Maar ik, ik ben dan denk ik echt iemand, weet je, daarom, weet je, verzetstrijders of mensen die een leven geven over voor andere mensen, dat zijn voor mij zulke inspirerende mensen.
1: Ja. Ja, en... want die zijn echt vrij uiteindelijk. die zijn Ja, en want je schrijft ook nog van op een bepaalde manier zijn we banger voor het leven dan voor de dood. Dat, dat, dat triggerde mij ook echt enorm. Wat, um, wat ik me dan afvroeg van is dat nog iets wat bij jou speelt of ben je daar helemaal vrij van?
0: Ik, natuurlijk speelt het op een bepaalde manier, speelt het wel.
1: Hoe kun je je daar nog vrijer van maken, denk je?
0: Door continu weer um, die ui bij jezelf af te pellen... Door um, daar iedere keer weer diep in te gaan. Nou, door bijvoorbeeld nu dat boek te schrijven. Door misschien daar lezingen over te geven. Um, door ja, mensen daar... Ik denk dat uiteindelijk kon, kom ik denk ik het meest vrij daar ook van... als ik andere mensen daar ook weer verder mee kan helpen.
1: Ja, want je ziet het volgens mij dus bij heel veel vrouwen. Daarom schrijf je dit boek. ja. Um, wat wil je tegen die vrouwen zeggen? Want die misschien geen trauma hebben, maar wel merken van er is iets wat me tegenhoudt. Wat zou je tegen ze willen zeggen?
0: Nou ja, kijk, in eerste instantie van oké, okay, weet je, ga, ga, ga echt op zoek zeg maar naar. Wees, wees bloed eerlijk naar jezelf toe. Dus um, uh, als je, je jaloers voelt, of als je je onzeker voelt, of als je ga. Weet je, loop daar niet van weg, maar ga die confrontatie bij jezelf. We zijn allemaal mensen, we hebben allemaal die gevoelens, maar het lijkt nu zeg maar ook op heel social media, dat we allemaal elkaar overvloed gunnen, dat we allemaal uh, blij zijn op het leven, dat we het elkaar allemaal geven. Terwijl dat er eigenlijk, weet je, ik zie het zo vaak van, oh, ik ben, uh, nou ja, weet je, bij sommige mensen weet je natuurlijk de voorkant en je weet de achterkant. En dan zie je gewoon dat het niet matcht. En dat is, ook, dat is aan één kant ook helemaal oké, okay, maar het is vaak ook dat we niet, ons niet eens er bewust van zijn dat het niet matcht. Ja. En dus, dat is dus een hele belangrijke eerste stap, is die, ook die bewustwording. Van ga, weet je, ga echt op, kijk maar dat merk ik ook, op events of als je meditaties doet of als je je verhalen deelt. Iedereen, iedereen gaat bijna huilen. Dus het raakt op een bepaalde manier bij iedereen iets. En ik geloof misschien wel dat we dus eerst gewoon veel meer mogen huilen veel meer dat mogen gaan opzoeken, maar ondertussen ook niet alleen daarin blijven hangen en ook niet zeg maar dat hele, helemaal traumatisch maken, maar juist daar iedere keer weer juist ook aan te kijken, oké, okay, ik voel dit nu, dit is kut, maar hoe kan ik dit nu, nu omturnen? Hoe kan ik daar nu iets positiefs van maken? Hoe kan ik daar een les uit halen? Hoe kan ik daar een les uit ja. leren, inderdaad, maar ook dan meteen start before you're ready daar meteen iets mee doen.
1: Wat betreft start before you're ready, eh, heb ik nog een vraag. Want eh, aan de ene kant zeg je dus, eh, start before you're ready. En eh, op school leren we plannen maken, op de universiteit leren we meten. En eh, het leven is eigenlijk gewoon, ja, start before you're ready. Gewoon stappen zetten. Wat ik me daarin afvroeg was van, hoe in het ondernemerschap... hoe vind jij dan de balans tussen aan de ene kant de stip op de horizon... die jij volgens mij glashelder hebt... En het stappen zetten in, in, in dagelijkse, um, ja, uh, nee, kijk, de klei dus, waar je ja, in Ja, dus,
0: dus wat ik al zeg van, weet je, dromen en groot durven dromen, dat maakt natuurlijk, weet je, dat je een bepaalde stip op de horizon hebt. Dus dat je een visie hebt. Dat je weet van, oké, okay, weet je, daar wil ik naartoe. En er hoeft geen vijfjarenplan plan zijn. Het kan ook een gevoel zijn van, oh, dit is nu, nu voel ik dat ik dit te brengen heb. En um, als je dat voelt, dan is het niet... Dan natuurlijk kan je er heel veel over gaan lezen en ik ben zeg maar ook iemand die heel veel leest en heel veel dingen meeneemt of opzuigt, maar dat wil niet zeggen dat je het dan pas kan doen. Kijk, die stip over de horizon, daar moet je ook stappen voor zetten, maar. Um, ...het is zo belangrijk dat we ook weten van... ...oké, okay, weet je, als je een, een, een berg wil beklimmen... ...je weet niet precies hoe die hele reis eruit gaat zien. Als je naar die, want er komen allemaal obstakels, komen op je pad... Nou, ...weet ik veel wat, dan kom je misschien een meertje tegen... Nou, ...hoe kom je daar dan? Je weet het niet, je weet alleen je eerste stap.
1: Ja, en dan, ja, jij werkt ook met ondernemers, wat, wat, wat ik dan zie... ...en misschien als je luistert dat je het ook herkent... Dat, je dan, ...dat ik dan heel veel ondernemers zie die dan die eerste stap zo lastig vinden. Wat zou je daarin willen meegeven?
0: Nou ja, bijvoorbeeld een eerste stap kan zijn... een filmpje opnemen. wie ja, maakt het heel praktisch. Of een mm -hmm. gratis weggever maken. Of een, um, dan uh, minder kritisch te worden naar jezelf toe. En ja, net als dat ik het boek heb geschreven... of als ik filmpjes maak... of in eerste instantie er ook niet urenlang naar kijken... en verbeteren. Maar het gewoon de wereld in de slingeren... en je ogen dicht doen en het gewoon gaan doen... en dan weer te kijken van... oké, okay, hoe kan ik het dan verbeteren?
1: Ja, ja. Dan... Misschien heb ik het gemist, maar ik ben toch nog even benieuwd. Um, hoe hou jij nu die ene, enerzijds de stip op de horizon... en anderzijds dat je dus de dagelijkse stappen zet? Hoe doe je dat concreet? Want je jij, jij hebt, jij hebt gewoon heel duidelijk die stip op de horizon. Dat kan niet anders. Je hebt zo'n succes met je, met je pop programma en daar een hele duidelijke lijn in. En tegelijkertijd durf jij ook de stap... ja, je zegt het is geen lef, het is geen durf... maar zet, laat ik zo zeggen, zet jij de stappen... die dagelijks gezet moeten worden... Hoe Houd jij focus?
0: Ja, dat is, dat is misschien best wel een moeilijke vraag, omdat ik het heel dingen echt ook vanuit mijn gevoel doe. Dus ik, ja, ik zie iets vormen, ik zie hoe iets kan ontstaan. En dan denk ik van, um, ik bijt me er dan vervolgens helemaal in vast. Ik heb wel deadlines nodig. Dus bijvoorbeeld, um, nou, nu weet ik weer van, oh, ik ga bijvoorbeeld mijn hele Empel-programma, ik ga het helemaal anders doen. Nou, dat moet dan ook op een andere manier verkocht worden. Wat moet er dan voor gebeuren? Nou, bijvoorbeeld een event. Dus dan weet ik van, oké, okay, um, er, uh, er moet een event komen... en, uh, en dan moet je de, de datum de lucht in slingeren. En ik denk dat heel veel mensen zeg maar, zich het ook niet doen... omdat ze zich niet ergens toe committeren. Niet ergens zeggen van, oké, okay, dit is de datum... En dit ga ik doen, dus dat je het wel echt super praktisch maakt. Um, en ik denk toch ook wel dat we op een bepaalde manier ook ja, door gewoon alle ruis op social media en alle dingen, weet je, zet je, doe dan wel echt je mobiel uit. Ik kan heel goed, heel gefocust werken, dus ook en met het boek. Ik had een deadline en ik wist gewoon het moet af en dan kan ik gewoon ja, dagen achter elkaar in mijn cocon werken. Um, ik denk ook wel dat je de eenzaamheid als ondernemer aan moet durven te gaan. Want uh, ja, weet je, het kan natuurlijk heel fijn en gezellig zijn om uh, kopjes koffie dan te drinken. Of weer met andere mensen te kletsen en te vragen van oh, hoe vind jij het en uh, hoe moet ik het dan eigenlijk doen. Of hè, je gaat die coach je coachen bellen of zo, Maar dat je juist ja, ook die, de eenzaamheid van dat hele proces moet opzoeken. En dat is iets moeilijks, want heel veel mensen vinden dat heel lastig om die eenzaamheid aan te gaan. Het dat... is
1: echt een thema volgens mij voor in het ondernemerschap. Ja, Eenzaamheid, ja, mooie... Uh...
0: Ja, kijk, oh. en dan uh, heb jij natuurlijk het geluk... en ik misschien ook het geluk dat, ik, dat we nog een man hebben... die er dan ook allebei uh, in zitten. Maar aan de andere kant, ja... jij zit nu ook in je eentje in de auto om een podcast op te nemen. En vervolgens zit je nu wel met mij. Maar snap je het idee of het hele proces... en dat jij het straks publiceert... en dat mensen jouw stem of jouw interview... dat zijn allemaal ook spannende en enge stappen die je zet... En daarin zoek je toch, dat is ook een stuk een eenzaam iets. Ja,
1: mooi. Ja, een mooi thema. Wat, ja. wat heel veel speelt bij ondernemers. Ik, ja.
0: ja, en ik denk weet je, dat dat misschien ook wel in het boek, dat ik misschien door die hele toestand en dat ik heel erg gewend ben aan die eenzaamheid, omdat ik het nu ook heerlijk vind, um, ja, dat andere mensen dat misschien ook nog iets meer moeten leren.
1: Ja mooi. Hey, je bent de afgelopen jaren keihard gegroeid. Wanneer heb je voor de eerste keer Enpop, um, dus Maak Prachtig Online Programma's? Ja, dus
0: Maak Prachtig Online Programma's heb ik de allereerste keer in mei 2014. Dus dat is ongeveer um, vijf jaar geleden. Een mooie jubileum uh, te vieren. Ja, dat gaat <laughs> ook gebeuren. Ik ben ook bijna tien jaar ondernemer, dus um, er zijn mooie uh, aanknopingspunten voor een, een mooi event.
1: Ah, cool, <laughs> cool. Kun je iets over de uh, cijfers delen, dat we een beetje een... Um idee hebben wat. Um, um, ja, dat kan je ik wel. Bent.
0: Dus in 2014 toen, um, nou, toen zaten we in de schulden. Want um, ja, we, we hadden daarvoor een internetbedrijf. Dat bedrijf ging best goed. Um, tot maar, ik werd zwanger. Ik werd, was helemaal niet meer gelukkig met het bedrijf. En hoe het allemaal ging. En ik ging op zoektocht. Maar ik was ook degene die de sales binnenhaalde. Dus nou ja, dan kan het snel bergafwaarts gaan, ook als je personeel in dienst hebt. Dus op een gegeven moment, toen zat ik zo diep in de schulden... was ik een samenwerking aangegaan. Dat ging ik ook helemaal mis, mislukt. En toen dacht ik van, oké, okay, ik moet hier uitkomen. En dan kan je daar heel erg naar vechten. Maar in één een keer had ik zo'n hele drive. En toen zag ik Marie Forleo. Die riep, start before you're ready. En ik had al heel lang een idee... ik wil andere mensen leren hoe ze een online programma moeten maken. Maar in één keer zag ik de vorm en alles. En toen dacht ik, ik ga ervoor. Ook al heb ik nog niks van op papier. Toen ben ik webinars gaan geven. En dan had ik de eerste ronde... Um, meer dan 100 mensen die meededen... en had ik in één keer meer dan een ton omzet uh, gehaald. Maar toen was er natuurlijk heel veel nog voor de schulden... die we allemaal moesten inlossen en zo. Maar ik geloof dat we... 2014, ik weet het niet, ik heb het niet helemaal helder. Ik denk dat we 2014 iets van toen een omzet hebben gehaald... van 250.000 of zo. Dus al best wel... Ik had namelijk toen wel meteen van... oké, okay, ik heb nu een succes gehaald. Ik heb hem nu. En... Uh, en nu ga ik doorbouwen. Nu ga ik alles op alles zetten om van dit weet je echt een blijvend succes te maken. Ik wil geen eendagsvlieg zijn. Ik wil, ik ga hierop voortbouwen. Dus nou ja, en, en iedere lancering was weer een heel succes. Ja. Dus en, 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 oh, en bedacht ik er challenge. Ik had in één keer die flow. Ik kon in één keer mijn creativiteit helemaal in mijn marketing kwijt. En ik, ik snapte, ik begon het spel helemaal te snappen. Nou, dat was dus 2014. Het is nu 2014. 2000... Ja, ik, ik weet alleen zeg maar dat we uh, in 2000, ja, ze, want ik ben ook bij Hoeveel Ben je Waard geweest, dat televisieprogramma. En dan weet ik nog dat we toen vertelden van, oh je ja, we hebben een omzet van 6 ton. En ik denk dat dat in 2016 was. Ja, want toen was Apeltje nog niet uh, geboren. Dus 2016 was er soms zat ik op 6 ton. Nou, als je nu naar uh, 2018 keek, dan zit ik op een omzet van anderhalf miljoen. Maar dat heeft er ook mee te maken, omdat ik naast dat ik op ging doen... ben ik ook meerdere bedrijven gaan opbouwen, omdat ik zoiets had van... oké, okay, nu verdien ik geld en nu moet ik het... nu wil ik weer ook een volgend niveau van het ondernemerschap snappen... als investeerder, als slim bedrijven bouwen en daar dingen mee doen. Als je kijkt naar
1: helemaal die beginperiode, hè, dan zijn er denk ik best wel wat luisteraars... die ook nog zoeken naar die versneller, naar die vliegende start... Um, wat, wat heeft met name ervoor gezorgd? Wat is de belangrijkste ingrediënt van, jou, van jouw vliegende start?
0: Nou ja, eigenlijk weer het in overvloed denken. En echt het voelen. En, en mensen alles te geven wat je maar in huis hebt. En dat vervolgens ook heel goed um, in de markt neer te zetten of weet te branden. En maar ook echt het start before You ready concepten. Allereerste keer toen ik een gratis training maakte. Toen, weet je, was ik zwanger van, van Jimmy van de Tweede. Ik had echt een ontplofte stuk haar. En, en ik ging gewoon achter een laptop zitten... en ik ging gewoon mijn lessen delen. Ja. En niet een lesje van... Uh, hè, wat ze nu heel veel ziet met gratis online trainingen. Een lesje van een half uurtje of een kwartier of weet ik veel. Maar het waren echt bij mij vier lessen van allemaal wel een uur... anderhalf een half uur. En, uh, en daar, dat, dat was meteen een mega succes
1: dus veel geven zeg je ja eigenlijk.
0: heel veel geven en iedere keer weer en daar ook niet bang voor te zijn dat je dan uh, ja dat je daardoor klanten misloopt of juist niet je krijgt er enorm veel credibility voor
1: ja nog even terug naar het boek hè? want in het boek heb jij natuurlijk uh, heb je het heel veel over dromen um, wat is jouw grootste droom
0: nou ja mijn mijn allergrootste droom is, weet je, dat is een beetje zo ja, het is misschien ook een beetje verdrietig, maar als je dan um, op je sterfbed ligt en mensen kijken terug, weet je, op wat jij hebt betekend voor de wereld. En um, nou, dat dat één dat, dat voor je kinderen, dat je een mega impact hebt op het leven van je kinderen, dat zij de boodschap die jij hebt ook weer op hun manier kunnen doorgeven. Um, en dat, dat heel veel mensen het, ...zo hebben weten toe te passen dat uh, de wereld weer een stukje vrijer is.
1: Want wat is dan de belangrijkste verandering die jij zou willen
0: zien in de wereld? Um, minder in angst denken, veel meer in de overvloed. En dan echt in overvloed. Ja. En anderen altijd het allerbeste gunnen... En dan niet vanuit, oh, maar waarom ik dan niet... Of hè, je hoort, ja, ik geef heel veel, maar dan zit... Ja, maar ik geef heel veel, maar ik voorzien zelf niks. Dan zit er al iets achter. Ja. Dat je ja. er dus ja. eigenlijk dan niet... Nou ja, weet je, dat, dat het geven niet in, balan, dat het niet in balans is voor jezelf. Ja. Maar dat je echt gewoon helemaal onvoorwaardelijk vrij kan zijn... In, in het geven, in, in dingen doen. En dat je een stukje pijn en angst en verdriet weer bij jezelf hebt geheeld. Waardoor dat ook weer de volgende generatie daar ook weer minder last van heeft. Ja, ja. En um, ja, ik hoop dan natuurlijk ook van dat er veel minder uh, verkrachtingen of aanrandingen of weet je, dat, dat het allemaal minder wordt. Maar het is wel interessant hoor, want we kijken soms best wel negatief naar de wereld. Maar Matthijs, die heeft, was laatst een boek aan het lezen. En dat ging juist over, um, als je de wereld hè, vergelijkt met zelfs tien jaar geleden, dat het veel beter met de wereld gaat dan dat we denken.
1: Dat is uh, interessant. Uh... Ja, het is
0: echt een heel interessant boek. He. Het heet ja. Factue boek. Maar dat zelfs, want we moeten ze mensen een vragenlijst invullen van hulporganisaties van alles, dat iedereen ook op een bepaalde manier een vertekend beeld heeft over de wereld. Over hoeveel onderwijs we hebben, over hoeveel mensen uh, uh, gevaccineerd zijn, over hoe gezond we zijn. Nou ja, gewoon allemaal dingen. Uh, over meisjes en onderwijs, over hoeveel mensen schoenen dragen, over hoe ontwikkeld mensen zijn maar dat het echt veel beter is dan dat we, dan dat we, dan dat we denken. Wauw. En dat is dus, maar dat heeft er dus ook mee te maken, denk ik, door mensen zoals wij en ook door ondernemers en door luisteraars, door dat we allemaal ons steentje daar ook aan bijdragen. Mooi, toch?
1: Ja, het is supermooi. Ja. En het is eigenlijk die ripple waar je het vaak over hebt, die zich gaat verspreiden.
0: Ja, ja. Als je kijkt,
1: je hebt al een heel veel, heel veel, heel veel verteld. Um, maar als je kijkt even samenvattend naar, hè, uh, deze, deze podcast gaat over een gezond bedrijf, over een gezonde verslaving aan uh, ondernemen. Um, en je hebt natuurlijk al heel veel verteld ook over je bedrijfsgroei. Wat zijn voor jou de ingrediënten van een gezond bedrijf?
0: Um, de ingrediënten van een gezond bedrijf is dat uh, um, je bedrijf, ik zit even na te denken hoor, of ik dat nu zo wel kan zeggen. Omdat er natuurlijk ook heel veel luisteraars... Maar in ieder geval dat je een bedrijf ook gaat bouwen dat um, losstaat van jou. En dat betekent... Ja, kijk, bijvoorbeeld mijn bedrijf Simone Levy is natuurlijk ook echt een bedrijf. Weet je wat staat op mijn brand? Dus in dat opzicht staat het niet los van mij. Maar ook als ik er niet ben, dat het uh, loopt. Een gezond bedrijf is natuurlijk ook een bedrijf waarbij je geen zorgen meer hoeft te maken. Over je financiën. En dat je weet... Kijk, ik weet... Als ik deze stappen zet... Dus ik volg een bepaalde strategie... Dan weet ik dat, ik dat daar nieuwe klanten uitkomen. Dat is een vast gegeven. Dat is weet je, een methode... Dat die keer op keer op keer zich bewezen heeft. Een gezond bedrijf is ook... Dat als... Die methode niet meer werkt... Um, dat je ook natuurlijk... De uh, kwaliteiten hebt... En de mogelijkheden... Dat je... Um, uh, dat, dat het door kan blijven groeien, zeg maar. Niet dat je bedrijf bijvoorbeeld alleen maar afhankelijk is van Facebook advertenties. Want stel je voor, Facebook hè, die gaat die advertenties verstoppen, en we zijn daar afhankelijk van. Um, uh, je zit alleen maar op Instagram, je haalt daar je klanten vandaan, dat is helemaal je ding. Instagram die bedenkt, ook oh, ik ga het algoritme aanpassen, en um, je hebt geen business meer. Dus ik denk ook dat een gezond bedrijf um, uiteindelijk ook Slimme, meervoudige inkomstenstromen heeft, maar ook meervoudige kanalen, waardoor je uh, nieuwe klanten kan krijgen, je ja, huidige klanten blij zijn, um, je ambassadeurs van je zijn, dan, uh, dan heb je een gezond bedrijf. Mooi, ja. dankjewel. Ik eens even nadenken, maar er zijn vast nog heel veel andere dingen over gezonde bedrijven te vertellen, maar...
1: Nou, misschien kom je er straks nog op, mag je hem nog aanvullen. Maar ik heb eerst wat uh, keuzes voor je. Ja, um, oké. Okay. Ik heb uh, uit uh, betrouwbare bron wat, uh, wat input gekregen. Um, bad of bed?
0: Oh jee, dat is, wel echt, dat is inderdaad echt een hele moeilijke. Uh, bed. <laughs> ja. Engelen of eigenwijsheid? Eigenwijsheid. Ja, vertel. Nou ja, ik zie ook heel veel mensen, zeg maar, die, uh, die de, de, zich laten leiden door de engelen. Of uh, um, ik, wat, ik, ik, wat ik namelijk geloof, is dat. Um, ja, ik, ik heb ook best wel veel spirituele ondernemers natuurlijk geholpen. Of die komen op mijn pad, omdat ik ook wel een beetje geloof in wat spirituele boodschappen. Maar wat we vaak doen is bijvoorbeeld dat readings of healings of weet ik veel wat. Weet je, zoeken we continu ook buiten onszelf. En dan gaat, gaan andere mensen allemaal hun dingen zeggen. Um, of de engelen die zeggen het vervolgens. Maar uh, het ontstaat echt bij jezelf. Ja, in je eigen wijsheid. En vervolgens kan je daar ook synchroniciteiten... En, maar de, het start bij je eigen wijsheid.
1: Bitch of boss? Boss. Ja, vertel. Wat is het verschil voor jou?
0: Nou ja, kijk, ik heb natuurlijk nu de um, term of zo... Weet je, online geclaimd als de bitch boss. En dat is meer... Dat is echt mijn alter ego... Want ik ben helemaal geen bitch. Ook al lijkt het misschien soms wel op social media, maar ik ben helemaal geen bitch. Weet je, als mensen bij me komen, dan ben ik gewoon eigenlijk de softie zelf. Uh, um, ik vind het soms wel heel fijn om van bitches te leren. Um, maar uiteindelijk um, ben ik gewoon het liefst wel de leider of de baas. Um, en kan het alter ego bitch kan me helpen om uh, soms een betere boss te zijn. Welke ingrediënten heeft een uh, goede leider voor jou? Een uh, goede leider heeft een hele eigen visie. Die weet waar hij naartoe gaat. Die blijft daar ook voor staan. Wat andere mensen ook zeggen, wat andere mensen ook vinden. Die laat uh, zich niet van uh, zijn pad afleiden. Maar die weet wel op een hele goede manier... Um, andere mensen in die beweging mee te krijgen. Dus goede leiders die weten op een hele mooie, authentieke, integere manier... Die eigenlijk vanzelf gaat, uh, een movement te creëren. Mooi. Ja, en aan leiders ook, weet je, dat, goede leiders, denk ik, die kunnen zich ook heel goed verbinden met andere leiders. Ja. Vrouwen of
1: mannen in de zaal?
0: Nou ja, ik heb, ik, ik heb natuurlijk altijd heel veel uh, vrouwen in de zaal. Ik vind vrouwen in de zaal vind ik fantastisch. Het past bij mijn missie in wat ik te doen heb. Um, maar eerlijk. Het lijkt me ook echt fantastisch. Als ik. Uh, als ik een keer zeg maar. Hele, ja dat weet ik ook. Ik weet ook mannen. Uh, te raken. maar als ik een keer een zaal met alleen maar mannen uh, heb. Ik heb laatst wel. Een keertje was een beetje zeg maar. Op het laatste moment dat ik dat bedacht. Het was een event en dat ging over uh, geld. En toen vroeg ik. Er ja, was pas een week daarvoor of zo. Toen dus zei ik neem je man nou mee. Want hoe tof is het als je. Je man uh, mee kan nemen in dingen die je doet. Want anders dan blijft het zo vaag. Het was een beetje een korte dag. Maar ik wil denk ik ook een keer een event meteen zo gaan doen. Van dat, je dit met dat je het met z'n tweeën kan doen. Leuk. Ja, want dan, dan, dan merk je het ook. En weet je wat ook nog tof is? Want dan ga je dan ook nog... Dat is dan een beetje zo'n sales dingetje wat ik ook heel leuk vind. Maar dan ga je verkopen. En dan gaan al die vrouwen gaan dan twijfelen. Maar dan zeggen die mannen tegen die vrouw van... Ja joh, ga het doen. Dus die halen juist hun vrouw over de streep. Terwijl je anders altijd hoort, ja, ik mag niet van man en dit en dat. Dus dat dus is
1: heel tof. Eigenlijk wat ik hier hoor zeggen is, je wil een gemengde zaal.
0: Ja. Ja, kijk, soms is het ook heel mooi om die sisterhood te creëren. Ook om vrouwen gewoon bewust te maken van bepaalde dingen. Of de, vrouwen daarin veiligheid te geven. Hè? Vooral nou ja, als je bijvoorbeeld echt akelige dingen met mannen hebt meegemaakt. Maar aan de andere kant weet ik wel, ja, weet je, maar als ik naar mijn, mijn man heb, alles voor me betekent in juiste groei. Dus uh, ja, ik denk dat het uiteindelijk gaat het er wel naartoe, naar mannen en vrouwen.
1: Personeel of freelancers? Dus vaste dienst of freelancers?
0: Een uh, kleine kern van personeel en een grotere schil van freelancers. Ja, dat wil ik echt iedereen. Uh... En, en natuurlijk, weet je, start met freelancers. Maar um, personeel um, ja, kan je heel veel zorgen geven. En dan raak, je, dan raak je wel een stuk van je vrijheid kwijt. En het is wel tof, want ik ben nu ook zeg maar, met een, een investeerder slash mentor. En die hadden we ook gevraagd van... Goh, um, is je bedrijf nou beter verkoopbaar als je meer mensen in dienst hebt? Want eh, dan heb je gewoon de kennis in huis. Hij zei van nee, bedrijven kijken juist gewoon naar klantenbestand en data. En uh, juist naar een, uh, een kleine lijst aan personeel, want dan ben je, ben je veel flexibeler.
1: En minder kosten.
0: Veel minder kosten, ja. ja.
1: TV of YouTube-show?
0: Um... Ja, dat vind ik een hele moeilijke, want ik, weet je, ik, ik wil starten met een, uh, nu met een YouTube-show. Vind ik, ik vind dat heel moeilijk, want uh, kijk... Dat, dat ligt eraan hoe tv zich gaat ontwikkelen. Dus nu zou ik nog zeggen tv. Als ik nu gevraagd zou worden, Simone wil je op tv een show presenteren? En een andere partij vraagt Simone wil je YouTube? Dan zou ik nu kiezen voor tv. Maar over tien jaar is dat misschien wel helemaal anders. En als visionaire, wat doe je dan? hè Stel je voor, zit ik nu even hard op te denken. Te zeggen van Simone, tv show, we stoppen er... Um, nou, ook nog een flinke bak geld in. Of een YouTube-show uh, en daar stoppen we een flinke bak geld in. En dan weet je zeker dat je zoveel kijkt. Stel, je hebt precies hetzelfde aantal kijkers op YouTube of op tv. Of iets kleiner dan YouTube. zou dan ik voor YouTube gaan Omdat dat de toekomst is. Mm -hmm. Ja. Dus even nadenken. Maar dan zegt je ego zegt misschien snel tv. Maar ja. Apeldoorn of Amsterdam? Oeh, dat is een hele moeilijke... Uh, als we het hebben over business, dan zeg ik Amsterdam. Als we het zeggen over privé, dan zeg ik Apeldoorn.
1: Oh, dat is ook dat is een mooie keuze, inderdaad. Ja. ja. Big business of big change? Big change. Ja. Wat maakt dat je voor de. Ja, wat, wat maakt je keuze?
0: Nou ja. Um, vanuit de verandering weet ik sowieso wel dat er big business uitkomt. Omdat ik weet hoe dat, hoe dat werkt, big business. Mm -hmm. um, big change, daar zit mijn drive, daar zit mijn motivatie, daar zit mijn alles in. Dus als ik moet kiezen en stel dat ze zouden zeggen van... Ja, Simone, je gaat nog maar um, 3000 euro per maand of zo verdienen. Of weet je, daar moet je het mee te doen, maar... Daarmee ga je wel echt een enorme verandering in de wereld creëren. Dan ga ik echt voor die change. Ja. Gaaf. Wat zou je doen met 10 miljoen?
1: De vraag die binnenkwam.
0: Uh, grappig. Wat zou ik doen met 10 miljoen? Kijk, weet je. Wat zou ik daarmee doen? Gewoon nog slim. Slim investeren. Zo waar ik nu ook mee bezig ben. Uh, nog meer weggeven. Maar daar ben ik ook weer bezig. En verder niet heel veel andere dingen.
1: Nee, nee. Nou, ook met heel veel dank aan uh, Dolly. Want die heeft uh,
0: heel veel input gegeven.
1: En nog wat uh, Insta-volgers die wat uh, vragen tussendoor hebben oh, ingediend. Dus dat is wel heel erg leuk. Was Dolly van de
0: business of bad, uh, bad of uh, bed? <laughs> ja! <laughs> ja, ik weet ook dat Dolly dol is op haar bed. <laughs> ja. dus, uh, dus die had bed gekozen. Dolly kiest wel voor
1: bed, ja. Ik hoop er nog een keer in de podcast uh, ja. te mogen op. Om... Ja, ja, nou, ja, dan zullen we het
0: zien. Nee, maar Dolly kiest voor bed. 100%. Ah.
1: <laughs> waar sta jij? Want het, eigenlijk is mijn vraag tweeledig. Twee waar staat Simone Levy over uh, vijf jaar? En de andere vraag is waar staat ja, Simone Levy BV, maar in ieder geval je, je, je bedrijven over vijf jaar? Wat, hoe zie je dat?
0: Nou ja, ik, over vijf jaar dan waar sta ik? Ik heb een stuk, ik heb nog veel meer boeken geschreven. Ik wil sowieso. Ik ben nu al met mijn tweede boek bezig, maar in ieder geval. Ik wil uh, sowieso. Wil ik in ieder geval ieder jaar een boek uitbrengen. Ik heb een uh, grotere uh, uh, nationale bekendheid, maar ik heb dan ook stappen al um, overseas gezet. Ja. En wat ben je dan aan het doen? Nou, ik, kijk, ik, ik heb wel een heel duidelijk idee bij, bij hoe ik bijvoorbeeld mijn online programma's nu ook internationaal kan lanceren. Het is nu alleen eventjes van, oké, okay, even focus op Nederland, omdat er ook wel heel veel te doen is. Maar uh, mijn boek wil ik kijken van, oké, okay, kan ik dat nu meteen snel laten vertalen? Hoe kan ik dat uh, slim doen? Um, en wat ben ik dan aan het doen? Dan ben ik aan het spreken over uh, wereldwijd. Wat is je belangrijkste boodschap? je, Fuck het gewoon doen. Fuck het gewoon doen. Maar vanuit. Um, ja vanuit. Vanuit het. Um, vanuit ook de pijn en verdriet dat we hebben. Ja. Maar dan vanuit. Het, om dat op een hele mooie manier. Um, te transformeren. Kijk. Dat is denk ik ook van. Um, ik ben er. Kijk business. Ik snap business. Ik snap hoe ik dingen in de markt moet zetten. Ik kan heel goed verkopen. Um, nou, daar heb ik natuurlijk ook dan programma's omheen ontwikkeld. Maar ik voel wel, mijn hart ligt echt bij die persoonlijke ontwikkeling. En als ik dan um, ook met um, Katelijne, is dan een supergoede coach, 40 jaar ervaring.
1: Familiesystemen.
0: Familiesystemen. Um, en een beetje van haar leer ik zoveel. Maar ja, ik, zij zit niet voor niets in mijn bedrijf. Omdat ik, ik wil ook weet je, heel veel van haar leren, zodat ik ook weet je, de kennis die zij heeft. En zij gaat over tien jaar met pensioen, of weet ik veel, weet ik niet. Maar dat ik in ieder geval weet je, dat ook allemaal kan meenemen in mijn werk. Omdat ik weet dat, wat het, dat het zoveel kan doen. Ja. Dus uh, nu associëren me mensen me natuurlijk nog heel erg met uh, big business. En, en uiteindelijk gaat dat veranderen naar echt leiderschap. Big change. Ja. En dat is wel grappig, want Nicole Offenberg heeft dat ook wel een keer tegen mij gezegd. En we hebben toen ook een keer een event gedaan samen. ...van Simone, gaat uh, de kant van leiderschap op of zo... ...en toen voelde ik al van ja, dat, dat wordt wel zo.
1: Ja, mooi. Nu heb je helemaal aan het begin van het interview heb je gezegd van... Uh, ja, ...ik wil later iets met een talkshow gaan doen... Uh, ...omdat vaak uh, kijk ik naar een talkshow... ...en denk ik van, had nu die vraag gesteld? Dus ik ben heel erg benieuwd, welke vraag is er nog niet gesteld... Hm. Welke vraag zou jij jezelf stellen over het boek, over je business, over jezelf?
0: Ja, dat is wel nu, want kijk, hier zit je natuurlijk dan zo in dat, je, dat ik nu helemaal uh, hierin zit. Oké, okay, welke vraag is nog niet gesteld die ik nog, of wat ik nog wel graag uh, zou willen weten? Nou ja, kijk, maar dat is eigenlijk meer een vraag, zeg maar. Maar dat is meer, zeg maar, dit gaat dit is natuurlijk een interview naar mij toe, hè? want ik heb ook nog, nog wel een vraag naar jou. Nou ja, ik, ik, nu, ik, weet het, ik weet het even niet. Er nee. zijn vast wel dingen, maar ik vond het een heel mooi, fijn gesprek.
1: Oh, leuk. Hey, en, um, want aan het einde vraag ik ook nog altijd wel van... Goh, is er iets wat je wil onthullen, wat je nog nooit hebt onthuld in een interview? Of is er nog iets wat onbesproken is? Um, ja, komt er dan iets bij je binnen?
0: Nee, nou ja, kijk, weet je, dat is natuurlijk omdat het boek is nu natuurlijk zo uh, iets kwetsbaars of zo, weet je, dat... dat, dat... Dit voelt nou, nou zeg maar ook best wel iets van. Oh ja, weet je, als iets heel groots dat onthuld gaat worden. Of waar ik nu zeg maar zo open over uh, praat. Dat ik ook denk: van ja, dat, daar, daar ligt nu even de koor. En dan hoef ik ook niet andere dingen te onthullen. Of ik voel ook nu niet van. Oh, weet je, er ligt nog iets heel dieps of zo, weet je, wat ik moet onthullen. Mijn leven ligt nu gewoon in een boek. Ja, inderdaad. ja. Matthijs zei wel tegen mij van ja, Simone legt wel heel erg de nadruk op. Um, Zeg maar de negatieve dingen. En ik had mijn vader ook gevraagd of hij een speech wil houden. En hij zei dat hij in de speech ook allemaal dingen gaat vertellen... die ik juist niet in het boek vertel. <lacht> <lacht> dus er wordt waarschijnlijk gewoon ook een heel blij halleluja verhaal. Maar dat is natuurlijk wel, weet je. Het is, ik, heb, weet je um, ik heb het best wel zwaar gehad in mijn jeugd... maar ik heb ook wel een hele fijne en warme jeugd gehad. Ik heb, weet je, de vakanties die we hadden waren fantastisch. Um, ik kon iedere sport doen die ik wilde of, weet je, dat doen... Um, als ik vragen had, mijn ouders waren er altijd voor ons. Um, dus um, als, ook als ik mijn ouders nu bel of als ik vraag, wil je op de kinderen uh, passen? Dus dat wil ik er wel bij zeggen van, dat ik ook wel, um, ik kom zeg maar niet uit een gezin waar we niks hadden of waar, het, weet je, waar geen liefde was. Dus ja, dat is wel zeg maar ook wel een belangrijk ding die mensen moeten weten van... Uh, Kijk, dat ik misschien nu zo kan zijn, is misschien juist omdat ik juist die twee tegenpolen ook heel erg heb meegemaakt of zo. Dus aan de ene kant kom ik uit een heel warm nest en zijn mijn ouders er altijd voor me. En sommige dingen zijn zo pijnlijk dat ze ja, heel moeilijk te bespreken zijn.
1: Ik vind het wel een hele mooie toevoeging. Ja. Ik vind zelf, overigens, want ik heb het boek natuurlijk gelezen, uh, vind ik het niet, zeker niet, helemaal zelfs niet uh, okay. negatief. nee. Um, wat ik heel mooi vond, uh, bijvoorbeeld aan uh, dit, de stappen die jij deelt... Uh, waar, waar, nou ja, jij zegt eigenlijk ook over die overvloed van uh, die dankbaarheid. Dat wordt altijd vaak gezegd van, nou weet je, ga maar eerst voelen wat je, wat je dankbaar maakt. En dan komt het allemaal op je af of zo. Ja. En waar, wat, jij, wat ik heel onderscheidend vind, is dat jij zegt van, nee, je gaat eerst nu eens... Je, alles waar je ontevreden over bent, ga je nu eens even inventariseren. En dat vind ik wel ook heel erg mooi. Omdat inderdaad wat ik ook wel veel zie of lees... Wat ik ook heel inspirerend vind. En tegelijkertijd mis ik dan soms gewoon ja. die frustratie die je hebt als mens. Maar ook zeker als ondernemer. En ja, dat was heel fijn om te lezen dat dat dus een plek kreeg bij jou. En dus, maar ik vind het zelf een, een, een heel mooi opgebouwd boek. Dus heel, het, het, ja, er zit een heel mooie uh, hiërarchie in. Uh, er zitten heel veel praktische tips in. Er zitten gewoon oefeningen in. Uh, en er zit dus een, een, ja, een heel bijzonder uh, heftig verhaal in, um, ja, wat, het, wat het een heel compleet boek maakt, wat het een heel, heel goed leesbaar boek maakt, een heel ja. goed leesbaar boek. Ja, dus dat is wat ik ervan vind.
0: Nou ja, fijn om te horen. Het is natuurlijk altijd heel spannend dat je je eerste boek naar iemand moet sturen. En nu moeten we natuurlijk maar kijken of het een bestseller gaat worden of niet. Kijk, met online programma's hoe je dat moet lanceren en al die dingen moet doen. Dat weet ik. En dit boek is natuurlijk ook niet in eigen beheer, dus je bent ook afhankelijk natuurlijk van een uitgever. En ik kan ook niet een onbeperkt advertentiebudget erop zetten, omdat uh, nou ja, het grootste gedeelte je, van het geld van een boek gaat niet uh, naar jezelf toe. Maar, um, dus dat is voor mij ook wel weer uh, spannend.
1: Ja, heel spannend. Nou, heel uh, donderdag. Dus uh, deze podcast komt uit op maandag. En op donderdag is dan de boekenlancering geweest. Heel spannend, heel, heel, heel mooie dag. Heel bijzondere dag voor jou. Um, want volgens mij wil je nog iets weggeven.
0: Ja, ik wil zeker wil ik iets weggeven naar de luisteraars van deze podcast. Wil ik twee boeken. Want ik vind het sowieso ook altijd bijzonder dat mensen eenmaal de tijd vrijmaken. Om nou ja, zo naar, naar je te luisteren en naar je visie te luisteren. Dus daar ben ik ook weer heel dankbaar voor. Um, dus ik wil graag twee boeken weggeven.
1: Ja, super gaaf. Nou, in de outro zal ik even uitleggen hoe je, je kans daarop maakt. Nou, nog even voor de goede orde, waar kunnen mensen meer over je vinden? Maar ik denk dat dat op zich, dat is heel makkelijk. Hè? Het is gewoon simonelevy.nl toch?
0: Ja, simonelevy.nl. Um, ik hoop dat de website al live staat. Hij staat al um, anderhalf jaar op under Construction. Daar zijn er nu hard mee bezig. Ja, ja. Maar je kan ook naar startbeforeyouready.nl. En dat is van het boek? Dat is van het boek. En uh, ja, en, want er komt ook een gratis online training bij het boek. Dus dan kunnen mensen ook dat, dat volgen. Maar daar kan je ook het linkje waar je het boek kan stellen. Maar je kan ook gewoon naar boel.com of uh, naar de boekenwinkel gaan.
1: Daar is die inmiddels uh, verkrijgbaar als je, als je dit uh, interview hoort.
0: Nou, sowieso kan je. Ja, ook maar nu zou jij bijvoorbeeld ook naar boel.com en de pre-order uh, pre kunnen Oh, praten. die is
1: al in de voorverkoop. Ja. Oké. Okay. Ja, ja, dat kan. Ja. Nou Simone, ik wil je echt ontzettend bedanken voor dit super gave interview. Ja, um,
0: maar ja, jij, um, jij ook helemaal bedankt voor je tijd en dat je hier helemaal naartoe bent gegaan en, uh, ja, en dat ik mijn verhaal mag delen. Graag gedaan. Dank je wel.
1: Wat leuk dat je nog steeds luistert, lieve luisteraar, naar deze podcast aflevering met Simone Levy. En ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd ja, wat je belangrijkste inzicht was, wat je ervan vindt, wat je eruit haalt, uh, wat je belangrijkste inzicht is. En misschien als oplettende luisteraar heb je wel gehoord dat Simone op een gegeven moment zegt, of in ieder geval dat zou ik dan denk ik uit zo'n interview uh, Halen, is dat ze op een gegeven moment zegt van ja, ik heb eigenlijk nog wel een vraag aan jou en misschien zit jij als luisteraar nu wel te denken, wat was nou die vraag die Simone aan jou had? En na de hand hebben we het daarover gehad en uh, haar vraag aan mij was van wat maakte dat jij uh, geëmotioneerd was tijdens het interview? En dat klopt inderdaad. Ik was geëmotioneerd tijdens het interview en dat kwam omdat Simone vertelde haar verhaal en ze vertelde op een gegeven moment dat 30% van de vrouwen een dergelijk verhaal heeft meegemaakt en ik ben één van die 30% en gelukkig heb ik daar hulp bij gehad en ja, kan ik daar gewoon normaal over praten. Maar als dan iemand zoals Simone haar verhaal zo opschrijft... en daar ook ja, vrouwen zo mee kan empoweren... ja, dat emotioneert mij enorm. Dus dat was het antwoord op Simone's vraag. En... Um, ja, misschien was je daar wel benieuwd naar. En wat ook nog een beetje is blijven hangen. Normaal gesproken stel ik ook altijd de vraag... volgens mij ben ik het bij mm, verder nog niemand vergeten... maar aan het eind bij de stellingen... in één klap succesvol of um, ondernemen met de lange adem. En ook Simone vertelt uh, dat ze ja, in, in, met een lange adem wil ondernemen. Dat, die vraag heb ik haar na de hand nog gesteld. En ik denk: Oh, hij was op de een of andere manier uit mijn vragenlijst. Um, was die verdwenen? Ik weet niet hoe het komt. Um, ja, en misschien. Vraag je je af van hoe kan ik kans maken op een van de twee gesigneerde boeken van Simone? Nou, het meedoen is weer gewoon heel simpel: je gaat naar voorwaves.nl/slash Simone en daar kun je je naam en e-mailadres achterlaten, en dan hoor je binnenkort of jij een van de twee boeken hebt gewonnen. Nou, ik hoop dat, je, um, ja, dat, dat het een mooie aflevering voor je was. Dat je er veel hebt uitgehaald. Als je geraakt bent door het verhaal van Simone... als je daar ja, met iemand over wil praten... waar zij toe oproept, dan um, ja, doe dat. En uh, ga, ga er, ermee naar buiten op, op een manier die bij jou past. Um, bij iemand die, waar je je veilig bij voelt. Dat kan ik uit eigen ervaring alleen maar, um, ja, alleen maar toejuichen. Dus doe dat. En um, ja, dan wens ik je voor nu een hele fijne week toe. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Hooked on Business podcast. Dank je wel. Ben je geïnspireerd door deze aflevering? Laat dan even een review achter op de app waarmee je deze podcast luistert. Bijvoorbeeld iTunes of Podcast Addict. Het achterlaten van een review is heel eenvoudig. Je gaat naar beoordelingen en recensies en laat bijvoorbeeld een vijfsterren recensie achter. Of echt een beoordeling met een tekstje. Hoe meer reviews we ontvangen, hoe meer ondernemers we kunnen inspireren om een gezond bedrijf op of uit te bouwen. En wil je voortaan alle afleveringen handig bij elkaar hebben? Abonneer je dan eventjes op deze podcast. Tot de volgende aflevering.